0: În nume de și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, împărate ce rezum în de Adevărului, care rugătește de noi și toate, împlinește vizite, răbunătățile, de viață, vinoște să leșuiește într noi și ne cu noi de toate și bunul în rugăciune și întâiște bunul însfătare noastră. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și Purul și în veci Vece la Amin, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, pleacă cu cerințe ce părinte binecuvântați.
1: Cu noi este Dumnezeu cu al Seuhaș și cu a sa iubire de oameni întotdeauna, acum și Purul și în veci vecilor, Amin. Cine n-ai să amin, nu este jos.
0: Tot s-au zis <laughs> Mulțumim că nici în postul acesta nu ne-a lăsat,
1: și părintele greu. Pentru că
0: nici în postul acesta nu ne-a lăsat fără prezența dânsului. Știe că ținem la el, îl vim, îl așteptăm totdeauna. Chiar zilele trecute, când i-am spus în altă prezență Andrei că vine părintele Constantin, i-a zis, i-am zis, dar știți, facem și la catedrală. Și dânsul zice, păi dacă e marți, nu o să vină nimeni la catedrală. Dacă vine Părintele Constantin, acolo am. oameni la Cătătoria.
1: Duhul, Duhul e și marță la Cătătoria.
0: <laughs> și asta ca dovadă, că foarte mulți dintre noi cunoaștem, foarte mulți îl iubiți, foarte mult așteptați sau v-ați folosit mult probabil de cuvintele dânsului anii trecuți, astfel încât dovediți până asta că sunteți aici. Sunt că nu am și nu mai lungesc cuvântul, las pe Părintele să, să vă vorbească, până o să puneți întrebările, știu, am, am zis
1: că încep, simt că încep să îngheț la picioare, la mâini, la, mă laude și deja.
0: <laughs> Nimeni nu m-a și oprit.
1: Eu vă mulțumesc frumos și vreau să... să eu așa cred că nu-i vorba de mine aici. Că eu... Și știu că nu-i vorba de mine. E vorba de, de bucuria care ne ține. iar e alt nume al Mântuitorului Hristos până la urmă. Să nu mergeți pentru oameni la biserică. Oamenii sunt neputincioși, limitați, împăcătoși, să mergeți pentru Cristos. El e nelimitat. Că singura limita iubirii e nelimitarea iubirii. Faptul că e fără limite. Și atunci aș prefera totdeauna să mergeți pentru Cristos. Așa, întâmplător și ce întâmplare minunată am, Dumnezeu mă folosește să ne strângem la oaltă. Dar dumneavoastră să vă strângeți că vă iubiți și că vă place să dați mâna în dreapta și în stânga, să știți cum vă cheamă. Bine, data viitoare când stați în bancă să fiți toți colegi de bancă și să nu vă rușinați unii de alții. Că trăim o lume în care ne rușinăm că suntem ortodoxi și normali în familie. O să fie foarte greu să combatem normalitatea care ni se propune mai nou. N-am reușit eu la catedra să spun tot și nici nu cred că aș putea spune tot. Cred că dacă ai scrie o carte, cine este Iisus Hristos, nu poți să reușești să faci asta. Dar în gând am avut tot timpul mesajul pe care l-a lăsat așa ca, pe, ca, o, ca un mesaj de dincolo de moarte părintele profesor Bria. El spunea tot timpul noi ne agităm și de tot explicăm la oamenii ăștia toate chițibușurile legate de biserică, dar uităm că biserica este Isus Hristos, e trupul tainic al Mântuitorului. Dacă încet în trup tainic nimeni nu mai înțelege nimic, toată lumea avea trupuri rumenite la KFC, la McDonald's, la... la în, altele, în alte cuptoare cu microunde. Și atunci a, cred că e momentul să vedem un pic dincolo de aparență și să știm să ne pregătim pentru împărăția cerului. Îmi să spun că na, înainte de a... Deja am primit un bilet încă de la catedral, să știți că am cu ce începe și că după hârtie de asta pot vorbi două ore, dar vreau să vă destin, aducându-vă aminte că Hristos tot timpul ne cheamă la masă, știți? Se spune că Ion a lăsat-o pe nevasta sa să plece în delegație trei zile și în prima zi a sunat-o Draga mea, i a lăsat nimic de mâncare, uite ce grav e, nu frigiderul gol Mor de foame. Bă, bărbate! Du-te și mănâncă. Mâncarea este bine pusă, du-te și mănâncă, e acolo unde trebuie. A doua zi asta, iară, el iară, Băi, marie, te și mai lăsat, de mor de foame. Bă, bărbate, ca să-i plină de mâncare, du-te și mănâncă. A treia zi, când a venit femeia asta, altă plângere, altă smiorcăială, femeia s-a dus, vino o Și-a dat jos de pe pat, cearcea pătura și erau numai oale cu sarmale mâncare. Dacă stătea acasă noaptea Așa e și cu noi, să știți. Hristos ne pune tot timpul la dispoziție, dar noi suntem tot în altă parte. Îmi spuneam eu o domniță care era cu pipașă rău, avea o pipășune, așa, pipășuni, pipășuni. A pipa la greu și ce Părinte, pf, ce nu înțeleg eu, pf, pf, mai pufăia un pic, eu așa o bucurie deosebită. Și ce nu înțeleg eu, ce de ce nu mi se arată mie Domnul? Și în moșului Hristos se arată în foc, în fum pe muntele Sinai, dar nu te tutunul tău drăcit. Zic, stinge-o zi două, să vezi cum încep deja să simți cum adie primăvara. Zic, mă sună după trei zile, ați avut dreptate, părinte, mi-a vorbit domnul. Și ce ți-a zis? Nu știu, că n-am înțeles bine, mă mai rog. Bine, bine. Sunt câteva întrebări. Chiar am primit un copil mi un tânăr, un domnișor, un coleg mai tânăr, mi-a adus hârtia și a vă rugăm să ne vorbiți despre cârtitori, nemulțumiți. Cei care sunt nemulțumiți de trupurile lor, pe care le-ar dori altfel, fără cea mai sfântă parte a corpului care dă viață, și aceasta poate fi ipocrizie, frică, oprim, mă rog, cum a, de cârtitor ce să nu numai de bine, Dumnezeu să le ajute, A văzut că țara toată este o țară de cârteală, când apare cârteala, apare și cârpeala. Să țineți minte, dacă nu vă simțiți bine la cursuri, dacă nu vă simțiți bine în casele voastre, dacă simțiți că acasă ceva nu e bine, și că cârtim tot timpul. Uh, zilele trecute uh, s-a îmbolnăvit un elev de liceu și colegii lui s-au împărțit, sunt 12 colegi de liceu, în clasă cu el și s-au împărțit să-i ducă temele. Între colegilor din clasă și o fată cu handicap foarte mare, care merge cu cărucior, care e și oarbă, nici nu vorbește foarte bine, în schimb scrie foarte frumos, are un talent extraordinar la literatură. Și s-au dus ăștia 11 și urma să fie rândul ei și tot arăză că mergem, nu, 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 nu. Eu mă duc zice, mă duc să mă vadă și pe mine. Și ăsta bolnav când a venit colega asta lui la el cu cărucioare. de dește la se ducă: ia temele. Și păi, mă parcă mă simt mai bine. Dar nu putem să nu vedem nenorocirea din jur și nu trebuie să trăim prin comparație: vai ce bine mie că nu mi-e rău. Dar trebuie să conștientizăm că răul nostru nu e. Faptul că s-a stricat, vă tot am tot spus data trecută, bușonul de la jacuzzi nu e un cap de lume. N-ați fost la spa săptămâna asta. <laughs> Nu e un cap de lume. E. Doar o încercare de la Domnul, că s-a tăiat apa la spada. În rest vă descurcați. Deci luați-o foarte serios și să socotiți o că adevăratele încercări vă fac oameni cu adevărat. Ieri am trimis un material pentru o revistă în care mi-am expus părerea despre frații ăștia introvertiți. Destrovertiți. Și le-am spus că, din nefericire, eu mă simt discriminat în România. Eu, ca proiect ortodox, ar trebui să depun plângere împotriva unui care și cernia, de exemplu. La vremea când eu ar trebui să mă adun și să mă rog și să-mi poporul lângă mine ca să-l vedem pe Iisus Hristos, el face gargară. Dacă în curtea unei instituții vine unul și țipă în timp ce se desfășoară activitate, poliția intervine pentru tulburarea liniștii publice. Deci, cum el simte nevoia să se dea în petec tot timpul și să-și încălzească lăturile din trei în trei luni și să ne facă nouă debate, because not debate, not money. Este problema lui. Dar să nu-mi tulbure credincioșii din Biserică. Noi avem dreptul de a ne ruga în liniște. Măcar atât respect să aibă pentru ultimele două săptămâni din post. Ei bine. I-aș cârti câteva, dar nu pot să o fac pentru că ați văzut că mai nou suntem direcționați de Consilii Naționale, ce trebuie să gândim. N-avem voie să ne simțim discriminați. Eu pot să depun plângere că sunt discriminat când lumea se uită lung după reverenda mea. Nu? Deci suntem într-o țară de cârteli care cârpesc. La bușar nu vă mai spun nimic, că îi vedeți pe profesorii voștri. Eu sunt mi sunt că câteodată la studenți. Dar îi vedeți pe ai voștri că nu vă predau cât vă cer niciodată. Sunt departe de aristocrația profesorală de altă dată. Și în cel mai bun caz nimeriți la câte un om care din când în când își aduce aminte ce profesie are când predă teoreticienii de mare major- în marea majoritate sunt tare mediocri și de aici nu se trage toată chitibușăria asta, în care e mai important culoarea în care își teza de licență și uh, cârligul la care ține hârtire decât uh, conținutul tezei de licență. Și atunci, la nemulțumiți nu știu despre ce e vorba, n-am auzit români nemulțumiți, n-am auzit. Românii au doar talent, nu, în au devenit animalics, toți românii s-animalics. S-a Știți că s a dus ăștia într-o comisie națională de cercetare în Spitala de Psihiatrie și secții întrești dispăruse. Se duce. Dom'le, dar unde sunt ăia? domne toți sunt la România au talent. Uh, cei care sunt nemulțumiți de trupurile lor, le dorim succes. Le dorim succes. Avem săl de fitness. Avem uh, estrogen și androgen. am văzut că vând de tot felul de pastiluțe. Te fac ca lămâia, ca portocala. De- Vitamine mănânci, vitamine poți. E de preferat zici vers cu mămăligă rece, să vedeți cum se reface magnezul în 5 minute, dar dacă nu se face mămăliga, să luați în continuare. Trăim într-o lume de asparagus intelectual, n-ai ce să-i faci. Dar să știți că e, e foarte bine că unii oameni sunt nemulțumiți de trupul lor, pentru că se vor mulțumi viermii cu el. Tot ce ne, ne mulțumește pe noi, întotdeauna mulțumește pe alții mai săraci. Și viermii sunt mai săraci în trupuri decât noi. Și atunci fiți copii cu minți. Și veți înțelege că tot ce e făcut să piară piele. N-avem n- cum să-l ținem. O să vedeți ce mult valorează trupul doar când vă veți ține în brațe copiii. Sau soția. Soțul, mă rog, acum e bine să subliniem. Soțul să-și țină în brațe soția. Sex feminin. dacă Ca să n-ajungem la alte probleme. Și să vedeți că acolo e importanța vieții noastre. Dar să știți că un monah care se raportează la icoană, tot la o întrupare se... toată biserica noastră este raportată la o întrupare. Trupurile sunt foarte importante. Nu le bat jocoriți. Nu le desfecioriți. Și nu mă refer acum strict o sensă la ce găsește nenea ginecologul, ci la ceea ce găsește Dumnezeu care e teolog absolut al trupului uman. Și încercați să vă păstrați tot timpul râvna de a fi mai bun inclusiv trupește. De exemplu... Uh, Cred că ați remarcat toți cu o echipă care poate alerga 98 de minute, poate da gol și în minutul 98. E drept. Cu ajutorul arbitrului de cele mai multe ori, dar asta contează cel mai puțin. Ispita. Asta e ispita. Simt un miros de cafea, nu știu de unde vine. Cum să sporim în răbdare atunci când nu o avem? Păi cine are răbdare? Care aveți răbdare? Redicați mâna. Aveți vreun răbdare? Asta e virtute teologică. Este... Numai fi localie se găsește. Sigur că toți avem un pic de răbdare. O puțin tică răbdare. Nu vă mai desconsiderați când ziceți că nu aveți răbdare. Aveți. Până și să scrieți frumos. Uite, a scris foarte frumos aici. Deci cum să facem să avem mai mai multă răbdare în puțin tică răbdare? Niciodată nu m-am gândit cum e să ai răbdare, pentru că uneori suntem puși să avem răbdare când ne așteptăm mai puțin. Poți să bați în viață pasul pe loc și un an de zile până îți găsești vocația. O să aveți răbdare. După ce trebnați facultatea, mamă, ce exerciții de răbdare. un post ceva, bună ziua, sunt. pot să depun un curiculum un CV, că nu mai e cu un CV. O, oh, cum să nu poftiți? Zâmbetele astea, manageriale. Sigur, cum nu? Firei tu să fie adică ai școală mai multă decât mine și vrei să-mi iei locul, dar sigur, bine ați venit. O să creșteți în răbdare de... Nu o să aveți capace cât o să vă la răbdarea asta. Dar asta e o răbdare socială. Răbdarea în raport cu Dumnezeu crește altfel. Răbdarea în raport cu Dumnezeu se cultivă cu Dumnezeu. Adică, Doamne miluiește de 40 de ori, pare absurd de acolo. Nu scrie, Doamne miluiește, paranteză, de 40 de ori. Și pare absurd. Dar dacă încep să zici, încep să crești în răbdare. Una dintre marile topitorii de răbdare este rugăciunea din postul mare. Să tobați metanii, dacă te duci odată să faci o trenia cu ceasurile, cu o bednița, tai, de nimic. Doamne, ce dorm, te mai te trezești la un Doamne și stăpânul și un Doamne miluie. Adică Ai senzația că totul e așa, linșii, toate, și toate. Când cotresă ride și asta e ideea de a de a crește răbdarea. E o răbdare să te scoli în fiecare zi la aceeași oră. Știți că e un, element, un exercițiu de răbdare? E un exercițiu de răbdare să zâmbești 5 minute când te speli pe dinți în fața oglinzii. Chiar dacă nu sparge ce vezi. E un exercițiu de răbdare să ai curaj să-ți asculți unul din. Eu cred că, de exemplu, studenții noștri români, în general, sunt foarte răbdători. Când îi văd la cursuri, mie mi se pare așa, un exercițiu de răbdare. Nu mai spun ce exerciții de răbdare fac vieții credincioase în biserică la te o predică. Nenii sunt monumente de răbdare, avem comunități de răbduri. Dar creșteți-vă răbdarea asta pentru Dumnezeu. Voi știți că va trebui să răbdați cu bucurie, în veșnicie, să vedeți numai lumina lui Dumnezeu. Să spuneți de sute de miliarde de catraloane de infinite de ori, Sfânt, 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 Domnul Savoit. Nu. De ani se cere răbdare ca să rezistăm la exercițiul eternității. Cum să luăm gândurile de răutate, de ură? E în mai multe feluri. Cel mai bine, un gând rău se bate cu un gând mai bun, nu și mai rău, da? De- cu un gând și mai rău dacă se poate, dar <laughs> nu cu un gând. Nu. Uh din color de orice glumă, gândurile lele nu se alungă. Gândurile lele nu se cultivă. Ele vin oricum. Știți că e povestea celebră care se duce ucenicul la avă și spune Tărău, părinte, cum să fac să scap de gândurile lele? că Ia uite-te la ciorile. Pardon, că asta e element național. Uite-te la păsările astea care trec pe deasupra capului. Le poți să opi să treacă pe deasupra capului? Că, nu. Că, Dar le poți să se așeze pe... le poți opi să se așeze în capul tău? Da. Deci gândurile negre oricum trec. Lumea asta în jur, noi nu vedem, dar sunt mii de linii de, com- de comunicare între noi. Gândiți-vă că acum dacă ne sună la toți concomitent celular, o facem o grămadă de orumb, de la american, popcorn. Da? Deci, pârlim, ne pârlim toți aici. că deci, sunt mii de mesaje. În, în timp ce noi vorbim, alte sute de milioane de oameni vorbesc, unii transmit în continuu. Google-ul funcționează, și Google ăsta, de ăla deștept cu zeci de facultăți are la. Deci, ăstea toate se petrec sub ochii noștri. Nu le putem opri. Dar ce putem opri, să-și facă cu în ochii nostru. Exact cum stingi televizorul. Pii, butonul la mic, roșu din dreapta, cu semnul la. Noi asta nu am, noi nu mai avem obiceiul să stingem televizorul. Ne uităm, zice, nu mă uit, că e, când eram mici făceam, nu nu mă uit, nu, nu, nu. Nu, deloc. Și atunci ne creăm iubiri ca la televizor, ne creăm mese ca la televizor. Ați văzut? Dacă n-ai Master Chief, nu există, Nu ești pe Facebook, nu te afli. Adică, câteva chestii de genul ăsta. Așa și cu gândurile. Dacă oprești transmisia către tine, ai scăpat și de gândurile astea. Și e ușor. E o chestie de buton. Dar ce greu e să apeși pe un buton câteodată. Și nu pe ăla de la Divizia Națională, da? De fotbal. Ce părere aveți despre descoperirea Evangheliei lui Iuda? Sunt impresionat profund. Este o revelație totală. Exact ca ăstora, onegiștilor ăstora de azi, acum descoperă Biserica. Ei descoperă Biserica și o pun în toate mizerile lor. Așa, fiți cu minți. Evanghelia după Iuda este încă o poveste frumoasă de evlavie, în care cineva și-a exprimat propriile păreri, punându le în gura unui personaj. cei prima dată? Codul lui Da Vinci, nu-i tot Evanghelia lui Iuda. Tot Iuda scrie amărâtul Nice. Nu-i tot Evanghelia lui Iuda. E o țâră de Evanghelia lui Iuda. Manifestul Partidului Comunist. Nu-i tot Evanghelia lui Iuda. Tot Evanghelia lui Iuda e. Cartea Roșie a lui Mao. Tot Evanghelia lui Iuda. Cartea Războiului lui Cechevara. Tot Evanghelia lui Iuda. Mai cam. Câte, câte Iuda acolo. De iudișe. <laughs> Hai că fiți cuminți. Totdeauna când se face jocul dracului, e un pic din Evanghelia lui Iuda. Dar nu că ar fi Iuda vinovat. Vorba poeziei. Nu Iuda singur vinovat. Ăla a făcut ca nieț film, s-a dus, s-a târnat de o cracă. Craca n-a rezistat. Știți ce e interesant? Există o carte care se cheamă Legenda Aurea și este așa, numită Legenda Sintei Cruci. Ca se spune că în graba de a-L umili pe Mântuitorul Hristos, cei din Ierusalim au luat o punte de stejar, de lemn, nu de stejar, de lemn, nu se spune ce lemn e, o punte de lemn care lega Ierusalimul de de, uh, de loc unde s-au aruncat gunoi orașului, și care nu era orice, acolo s-au aruncat și trupurile celor uciși, de deci era așa un fel de țara lui, lui Prigoană, fundătura lui Prigoana, ar trebui să se cheme ghena aia, da? Și-au luat lemnul ăla foarte grăbiți, să, ca să-l bajocărească pe Hristos, spunând că îl, îl pun pe cel mai umil dintre lemne. Acolo călcau toate gunoarele și toate mortăciunile erau acolo. Se de toată miasma aia nenorocită. Da, da, se spune că puntea era făcută din lemnul din mijlocul raiului și atunci l-au luat și l-au răstignit pe lemnul respectiv, dar, de fapt, în ciuda faptului că lemnul părea urât și nenorocit, Hristos răstignindu-se pe el, a făcut lemnul vieții. Și în Evanghelia lui Iuda, dacă o citești, să s-o că e o pârghie d-asta către gunoi și către nimic, ea sună bine, e metaforică, dracu știe să scrie în metaforă, dar niciodată eu nu, eu nu exist. Nu? Dumnezeu zice, eu sunt Cel ce este, iar de zice, eu nu exist. E bine, lângă locul acela de unde a fost luată această punte, se găsește și locul unde s-a spânzurat Iuda. Sunt câteva locuri paradoxale în Ierusalim. Așa. De exemplu, locul în care a avut loc cina acea de taină, frângerea pâinii, este, lo- este foarte aproape de locul unde este, morm- este mormântul lui David. Legea cea nouă nu strică legea veche, o împlinește la modul de săvârșit. Iar Hristos este mai mult decât împlinitorul lui. Este Dumnezeul celor două legi. Atunci, săracul Iuda unde se mai încapă? La... Știrile de la ora 5, nu Evanghelia de la... după Iuda, tot atât. Există o limită în ascultarea la de duhovnic? Da. Te să dacă are vreo cifră. Știți că la mașini 50, 60, 70... Eu aș dori să ascultă duhovnicul meu până la moarte. Nu o să reușiți. Dar dacă se întâmplă să moară duhovnicul înaintea mea, ce trebuie să fac? Dumnezeu să-L ierte, aia trebuie să faceți. Să știți că nimeni nu ți-e duhovnic numai pe perioada vieții. Cei care ați avut duhovnici care v-au murit, sunt catații care mor. Ce pot să zic de tata? Că nu mai e tata după ce a murit? Eram la Cluj și povesteam cu gânguream cu studenții mei când tata se stingea. Sunt un fiu nemernic. De când vin la Cluj tot timpul și vă văd, mi-aduc aminte de tata, semn că tata n-a murit. Veniți-vă în fire. Trebuie nascut prostiile. Ascultarea de duhovnic merge până la Dumnezeu și înapoi. Moare Dumnezeu? Never. Așa că succesul. Că unii e cu patru clase și are succesul pe tema asta. Dar vreau să vă spun că ascultarea de duhovnic nu înseamnă a nu comenta cu duhovnicul sau a nu avea un schimb de păreri cu el, a nu discuta cu el, a nu lămuri. Da? Iar voi îmi place că vă puneți problema duhovnicului. 80% din creștinii noștri ortodoxi merg la aspirină, la glocalmin, aspirină, la glo... nici nu atinge genunchiul, podeaua și deja dezlegarea erostită și ei n-au apucat să zică părintului nimic. Acest stil de spovedanie avem câteodată. E și greu, când ai 100-200 de oameni pe zi la spovedit, uu, intri în vrie, n-ai cum să reziști. De aceea faceți-vă timp. Spovedania la duhovnic nu se doar ce îi spune sub epitrahil, ci și ceea ce comunicați cu el, și pâinea care o mâncați cu duhovnicul și rugăciunile pe care le ascultați și filmele care le vedeți din îndemnul lui și cărțile care le citiți. duhovnicia e o construcție foarte adâncă, nu e o, nu e o chestie de suprafață. Popa Amărâtul nu e un funcționar pe care să scrie niște limite de viteză, acu se poate, acu nu se poate. Și încercați să nu fiți voi pricina pentru care el trece de la viață la moarte, epuizându așa. Ce părere aveți despre Oreste? Vă rog să dezvoltați puțin, mulțumesc. Deci, eu am o părere deosebită despre Oreste. Deosebită. Îmi pare așa de rău că un om de inteligență și de capacitate speculativă atât de bună pierde vremea cu, cu, cu nimicuri, încât uneori mă apucă și pe mine uh, revolta. Mă uit cum oameni inteligenți să pierd în amănunte fără rost inventează științe, inventează farși Dumnezei. V-am spus, toți cei care nu cred în Dumnezeu, trebuie să-și inventeze Dumnezeul lor. Că după chipul și asemănarea lor. Uneori cu ochelar și chel. Vorbeați de limita iubirii, dar la alte
0: Etni. etnii.
1: Cum să ne comportăm cu ei, cu iubire și ispitele din trecut? Ne acceptăm gafele care le-au făcut? În iubire trebuie să iertăm regu- să fie ceva reguli sau... Să păstrăm pe Dumnezeu. E greu aici. Cu alte etnii. Știți ce am făcut în Duminica, în care a fost Paștele Catolic și Reformat? I-am rugat pe că din din catedrală să se roage cu bucurie pentru prietenilor și să-i sune. să le zică că Hristos a înviat. Și să se bucure împreună, dar numai în Duminica. Aia. Nu putem fi indiferenți la bucuriile lor, nici la tristețile lor, dar nici indiferenți la măgăriile lor atâta vreme cât ca român a ajuns să fie un abuz că port tricolorul, iar alții și atârnă în izmenele propriei conștiințe pe la toate colțurile Europei ca să se arată a fi refuzați de naționaliștii români, norocul lor că nu suntem sârbi. Eu le-am mai spus-o dată. Norocul tuturor celor care cred că suntem răi, e că nu suntem sârbi, sau că nu suntem greci, sau nu suntem irachieni sau iranieni. Vedeai-i pe unii dintre etnici fluturându sau ăștia cu abia aștept prima paradă gay la uh, Teheran. La la Fenia s-ar putea că ei au devenit foarte îngăduitori. Acolo e pericolul. Că dacă ei mari au devenit îngăduitori, ăștia mici își permit să ragă. Care este legătura Sfântului Andrei cu șaguna cu Sfântul la Cernica? Sfântul Andrei era intelectual, iar Sfântul Calinidra un om duhovnicesc. Na. Tâmpit ce sunt că sunt intelectual, cum îmi pierde duhovnicescul din mine. Pii, de bine. Părinte, să te lași de citit, auzi. Băi, oameni buni, fiți cu biserica ne încape pe toți. Pentru Ardelean dacă venea un Duhul, ia uitați-vă când cânt a la Ardelen, zic că ăștia mergă în brânză de aici, că habana e să cânți. Sau când te apuci cu o predică cu Duhul Sfânt, mistic, ceva, pă, bă, du-te bădei, ți ori ne dai ceva zdravă să mâncă. Ardenen nu vrea slană și la predică. Uite, dai slană cu ceapă roșie, zice, bă, pă, ai cu vaca. Ce profil trebuia să aibă un. Vă dați seara, ce profil intelectual trebuia să aibă un arhereu în vremea lui Shabuna ca să reziste într-un ardeal subțiat de toate intelectualitățile și de atacat din toate părțile, Veniți-vă în fire. Nu spun că suntul Calinic n-ar fi făcut minuni și în mijlocul poporului Ardelean n-ar și făcut. Dar veniți-vă în fire. Dumnezeu ne-a rânduit acest profil de arhiereu la acel moment din istoria României. Fiecare cu momentul dat. La timpul 1, Calinic. La timpul 2, Andrei. Dumnezeu a pus așa pe un buton. Acum, ha, mic 29. Racheta, sol, sol, Calinic. Sol, sol, Andrei. Altfel n Relația între ei doi, să știți că este că amândoi erau excepțional cunoscători ai dreptului canonic. Foarte buni cunoscători ai istoriei bisericii și mai ales excelenți predicatori. Pravilele lăsate și de unul și de altul sunt în vigoare și astăzi. N-ați vrea să fiți povediți după ele. Ce părere aveți despre noul Papa? Acum, ferii e altfel decât Benedict Baci. Adică e clar că e alt om. Mie îmi place că renunță la lucrurile care nu erau utile. Că a renunțat la inelul episcopal. Episcopii n-au inel, ăsta e adevărul. A renunțat la mașină, dar s-a dus cu elicopterul la Castel Candolfo. El este o, o gogoașă umflată de media, dar șansa lor e că e un tip de treabă. Vizibil vrea să schimbe ceva. Ați remarcat că am avut prima dată o încercare de reformă morală, pe care a încercat-o papa Ioan Paul al II-lea și nu o a prea dat droade. A apărut reforma teologică făcută de Benedict. Și nu pare că a dat foarte ro- multe roade. Și acum apare această reformă de imagine care este miculțul Argentinian, Papa Messi, și care e un om absolut remarcabil. fără îndoială, că e un tip jos cu pălăria. Dacă era la noi la Ortodox, și-l iubeam, să știți. La comportamentul ăsta, o, ce nevoia am avea de unul așa mai... Numai să știe crezul Ortodox, să nu facă probleme. Problema ei el a la conținut, nu la manifestat, Dar și în conținut e un om foarte de treabă. Și mi-a plăcut că s-a împiedicat. E normal omul s a scobit între dinți la o masă, ăștia au dat cum se scobea acolo. Pe Ei nu știu că noi avem unii care doar să scobesc. în serios, serios. Omul e uman. O să vedem. Eu mă rog pentru... Să știți că niciodată când catolicilor ne-a mers rău, rău nou nu ne-a mers bine. Să ținem cont că la nivelul diplomației europene, aportul de, de cultură creștină pe care aduce Vaticanul discursuri în discursuri, în stafurile mari, nu e de aici, de acolo. Uh, sper să nu devină diplomat cu ortodoxi, că aici se, aici se pierd meciurile, deși în ultima vreme constat că noi nu mai avem o problemă doar cu catolici, noi avem o problemă și cu ortodoxii. Faptul că, de exemplu, noi am vrut să facem un episcop sârb pentru români, pentru românii din Banatul Sârbesc este anatemă și blestem, faptul că iau au un vicariat sârbesc la Timișoara e o binecuvântare de la Domnul. Nu cred că sunt două măsuri ale Evangheliei și nu trebuie să admitem niciodată să se lucreze pe două ale Evangheliei. Papa își eu îl nădăjduiesc că o va face bine și la sfârșit de tot, când se va converti la Ortodoxie, vom fi toți fericiți. <rătări> mă întreb ce părere am despre reconfirmarea lui Barack Obama. Ultima confirmarea lui Barack Oca- obama de ieri, da, a fost un atac terorist. Nu m-am pielea lui să nu fi. Frații tăi musulmani, să dea în poporul tău american. V-ați gândit vreodată? Bunicul lui Barack Obama a fost unul dintre liderii socialiști ai Cameronului, care a făcut pușcărie la greu și a fost împușcat pentru, de- pentru politica lui. Noi nu știm foarte multe lucruri despre americani, cum ei habar n nimic despre noi. Fsegul vostru nici nici mă, facul da fseg. Cred că nu există decât în conștiința noastră. Nu înțelege ce scriem noi, Marea, și altele. Ceea ce vreau să vă gândiți foarte bine este că ne putem ruga pentru americani liniștiți. Cu cât se vor converti mai mulți la ortodoxie, cu atât de va fi mai bine. Unde să-mi găsesc un prieten potrivit ca să-mi fie soț? Sper că e fată care mă (laughs) întreabă. Alo, domnul... Da. Și cum să dau seama că este cel potrivit ca să ne mântuim împreună? Uite, două întrebări cu foarte greu răspuns. Odată că firea omului trebuie să fie naturală, să nu forțați niciodată natura relației voastre. Să nu credeți că dacă ziceți două saltiri pe zi și bateți 40 de metani, nu o să vă dracu cu curviei. Aș zice, din contră. Fiți cu minți și nu epatați. Ortodoxia nu stă în ceea ce mărturisim despre ea, că, despre ea că este, ci din ceea ce trăim că este. Învățați să vă plimbați de mână. nici nu știu ce căutați în sală aici când e așa frumos acum afară. Pe bune. Deci asta este... A fost una dintre probleme, nu știam dacă să intru sau... Și acum am înțeles, i-am spus și părintelui, Mi-a spus părintelui Teofiltia. Eu acum am înțeles de ce înaltă Anania a ținut, Bartolomeu a ținut așa de mult să fie mormântat acolo. Să-i se plimbe îndrăgostiții prin plete. E par acolo și erau doi tineri care se țineau în brațe. Nu m-am, m-am dus să cu urechea ce vorbesc, dar puteam bănui. Dar știți că mi-au creat o stare de bine, o stare de normalitate. Iubirea în Ortodoxie e o stare de normalitate. Este un mod de a fi de dragul celuilalt, de bucurie de dragul celuilalt. Nu știu cum o să face să vă mântuiți, că e greu. Nu avem soluții mântuitoare, avem o biserică în care ne putem mântui. Țineți aproape de ea, încercați să vă prăznuiți bucuria și să fiți, să fiți ai bisericii, inclusiv când pare că nu sunteți ai bisericii. Și vă mai vând un pont. Încercați să nu vă încurce Dumnezeu nimic din ce faceți. Dacă faceți un lucru la care vă încurcă Dumnezeu, să știți că aveți o problemă. Nu-L văd pe Hristos stând liniștit când voi copiați, de exemplu, la examene. Profesorul stă liniștit că el e mulțumit. S-a prefăcut că plădă, voi v-ați prefăcut că ați învățat, s-a prefăcut că îl plătește. Noi ne prefacem că avem intelectuali. Avem la intelectuali în România. Mă, Wow! e țara plină de intelectuali. Să nu vă prefaceți niciodată. Iubirea trebuie să fie sinceră. Dacă cineva te iubește, e sincer cu tine. Niciodată nu spune prostii. Vai, draga mea, dar ce sprei ai când ți-e spute gura că nu te-ai spălat. <ră> da, am un chestionar aplicat la liceu și am spus ce îți displace cel mai tare la prietena ta? Faptul că îi miroase gura. La fete, când le-am întrebat, miroseau mult mai multe. Și de aceea am impus la un moment dat un, un program când prădeam la liceu, nicio zi fără duș. Da, asta ține de a te crește, a te crește în iubire pentru celălalt. Ce-i plăcut să mergi cu un munte de primăvară, vară, toamnă, șobolan plutitor? Și acum, mântuirea, să știți că e grea, nu mă întrebați pe mine, întrebați-vă duhovnicul. Da? Părinte, să mai rog să, să vorbiți despre importanța culturii în viața creștină și, totodată, importanța literaturii în dezvoltarea personală inter... inter... inter intelectuală. Deci, unii cuvioși... Mă... Desconsideră totul până și cultură. Nu cred! Și fa- M-am înțeles un debat. Aveam un foarte bun coleg, prieten... Îndrăzne să-mi numesc prieten, îmi dai voie să-mi numesc. Da. Mulțumesc, pentru Un Un foarte bun prieten care spunea, am, termină-mă cu literatura mea, niște idiot așa, vă parleam în francez. Ce zici, mă? am Spăi, de nu simți când vorbesc francezii, că nici habe, sprache în france. Nimic. bată-l, ca așa, duc, Nu spun că. Că este grav că nu știi limba franceză. Ferească Dumnezeu. Dar nu ne cheamă Cocoșanel pe toți, nu? Dar important este să înțelegeți că orice limbă asumată este un orizont nou de cultură și cunoaștere. Și asta este enorm. Vă spune unul care de moș a învățat italiana, citește spaniola și portugheză. Adică, târziu de tot m-am decebăluit. E fabulos. Nu vă puteți închipui ce înseamnă să poți citi în altă limbă. Regret profund, cea mai mare greșeală a vieții mele intelectuale e că am uitat rusa. Aș învăța chineza, că asta e la modă acum, dar nu, nu reușesc. De, știți că se traduce stăniloare în chineză. Există un proiect care e prin facultatea noastră de teologie făcut cu cei din Taiwan și din China, de la mămica lor de acolo, de la Kimi, Den înția care a murit și el săracu, și se traduce din engleză în chineză. Se fac stăniloare în chineză. Vă dați seama cum o să arată. Nici nu știu cum se scrie Dumitru Stăniloare. Da, să o fi scrind. iau semne pentru toate. Când înveți semnele și cultura unei limbi, înveți să-i transmiți lui Dumnezeu că iubești și în limba respectivă. Și asumi tot ceea ce înseamnă bucuria unei culturi. Și asta se enorm de mult. Apoi, faptul că sunt pline galantarele de cărți vă fac acum să nu mai citiți nimic. Pe vremea mea, ca să poți găsi o carte bună de citit, neidei, făceai turul Brașovului la toate librăriile, Căutai pilă de pilă, la ai jumătate de unt, era șogunul. Două borcanele de iaurt, era șpaga la volumul întâi din, nu, din John Fowles, din Magician. Dacă dispuneai de ceva parizer, tăia la fel și îl vedeai șpagă, puteai să ai și bucuria să descoperi o traducere mai nouă din cine vrea. Era o colecție cu rombul roșu, așa, colecția romanului de dragoste. Pentru biblioteca, pentru toți, Paga era un pic mai multă, că le-a să publicau în volume mai multe. Dar pentru cel mai iubit dintre pământeni, mi-am dat Artexul nou, meu nouț. Artexul era o minge de fotbal. Dar voi nu mai dați nimic pentru cărțile voastre, decât bani care vă irită. Câte cafele intră aici, câte farduri aici, câte rujuri aici, câte fițe. Trebuie să dau eu pe volumul ăla de contabilitate. Am văzut un volum de contabilitate, apropo, astăzi. Costă cât uh, șase Biblii și n-am auzit niciun contabil să se plângă de asta, nicăieri. Ori costă prea puțin Biblie, ori el a exagerat de mult. N-ar fi mai deștept să aia de uh, serioși. Și altele de genul acesta. Iar cultura înseamnă tot ce intră în ținta dumneavoastră, de citit, de ascultat, de văzut, toate vă creează anum- o anumită fișă de rezonanță interio- interioară care vă ajută să creșteți foarte mult. Sunt zeci de filme excepționale, pe care nu, am, nu mai apucăm să le vedem. Că noi ne uităm unii în ochii celorlalți, așa, triști, un popor de oameni triști, nu înțelege pe ce de trăim, nu ne iubește nu <laughs> suntem părăsiți de toată lumea. Și atunci, asigur că apare depresia asta națională, care nu-i de ieri de azi. Și cred că noi suntem un caz clar de psihiatrie socială românii. No, că ne e bine, ne e bine la toți și unii rămân acolo, Cădem după aia toți și ne-e rău la toți, dar aia care s avea ce se plâng ei. Am auzit un nene parlamentar așa de supărat că avea o cameră la hotel în trecuta legislației. El are vreo câteva legislaturi așa, că nici mai știe săracul. Că e senil de mult, din 90 e senil. Și zicea, ceva. Zice, aveam o cameră 40 pe 40 așa, mă desfășuram, acum zice, n-am decât 36 pe 42 așa, mă, pierdere de viteză acolo. Deci vă rog eu mult puneți mâna, citiți. Decât să bârfiți, mai bine comentați. Decât să înghițiți peltea culturală, mai bine faceți exegeze la tot ce primiți. Și dacă trece o muscă prin sală, analizați-o. O să vedeți câte câștiguri o să aveți. Părinte, am o prietenă care vrea să meargă în mănăstire, dar părinții și duhovnicul ei nu acceptă asta. Duhovnicul e influențat de părinții, așa că mi-a spus un sfat pentru ea. Să aibă răbdare. La mănăstire poți merge ex- numai la vârsta la care te primește Hristos. Nu este un timp, un timing, boarding. Now boarding, it's finished. <răzări> Hristos nu își retrage niciodată scara de la bordul avionului. Da, e ce treabă. Să-ți răbdurie cu minte. Pe m-a impresionat Părintele Șmeman în jurnalul lui, scrie când a venit o tânără americană la dânsul să se călugărească. A zis Părintele, nu încă. Ce facultate ai terminat? că am terminat economia du-te și căuta-ți un loc de muncă unde să ai cât mai mult contact cu oamenii. Să poți să vorbești cu ei, să discuți, să ai posibilitatea mărturisirii ortodoxiei tale cu o cruce, cu o iconiță, cu... Aia asta, ce și cât să fac asta? Trei ani de zile. Dar în trei ani de zile să nu lipsești de la slujba de la biserica noastră din parohie, să... Într-adevăr, fata trei ani de zile a lucrat la un ghișeu de bancă, a, și-a pus o iconie, a a vorbit cu oameni, dar nu lipsa niciodată de la biserică, spăla, făcea curățenie, cânta la strană, a învățat tot tipicul că nu ce mănăstire să te învețe în mănăstirea să te rogi. nu te rogi ce cauți în mănăstire. Că, că te câte un sărac ca să-l păstă de strană și zici, păi zi, mă duc, că nu știu. Până că am citit hasluri. Pardon, asta nu-i pentru ele. Hai că cu lecturi de astea frivole. ai ce căuta la strană, că strici mănăstirea, nenă. Și așa ne e tot mai greu în mănăstiri. Strici mănăstirea. Nu te duci ca un handicapat. Biserica, biserica, mănăstirea nu e un spațiu de handicapați, e un spațiu de oameni împliniți. Ei bine, după aceea s-a dus la poezie de ce? Cum te simți? Zice, mă simt foarte bine, zice, acum mă simt bine, ce da ce să fac mai departe? Mai stai trei ani. După trei ani de zile, ai Aveți dreptate, am înțeles. Ești monah? acolo unde te îngăde Dumnezeu să fii monah. Nu ești monah unde crezi tu că ești monah. În mod cert. Și eu și Părinte Cipriana acum am preferat să fim la Atos. N-ai vrea acolo? Mamă, răcoarea serii. Înainte de priveghere. ai, doamne! E dumnezeiesc! Fetele nici nu o să știe cum e. Na. Însă, avem și noi bărbați, ziua noastră internațională. E ziua în care intrăm în Atos. Și uh, în momentul în care stai acolo, îți dai seama că de fapt, fiecare gest, tu ești cu gândul tot la copiii tăi de acasă, la zici, boia la în spital, cum o fi? De, cât de tare ai fi? Călugăria ta e acolo unde ți-a îngăduit-o Dumnezeu să fie. În mod cert și definitiv. Acum câțiva ani, când eram în Natos de privegherea de a fost ultimul an al Părintelui Petroniu, când a surjit de Rusalii și mi-au îngăduit și mie, că, că la toți sfinții se îngăduie și un vierme. Mi-au îngăduit și mie să surjesc atunci și am venit pe drum, zic, Doamne, păi nu poate fi ceva mai frumos, mai bun, mai adevărat decât privegherea nată de pe a Duhului Spun, Ai medalie de onoare, să știți, în pieptul unui preot, ăștia sunt medaliile de onoare. Și vin acasă și un prieten foarte bun m-a dus la gherla, la penitenciar, să le vorbesc pușcăriașilor. Și când i-am văzut pe oameni, ce bucuroși erau de Evanghelie și ce fericiți erau că am fost acolo, râdeau, Doamne, după ce n-am mai atât de amari de vreme. că, de fapt, Cristos spune, în temniță am fost și mai cercetat. Nu a spus, în Atos am fost și m-a Și atunci am înțeles că nu unde zicem noi că ne e bine, ne e bine. Ci unde Dumnezeu îngăduie să ne fie bine, acolo ne e bine. Ce, rea, ce părere aveți despre înființarea crematorului uman din Cluj? Vă, le dorim succes? Va crește producția de NES? Și de știri care filmează coșuri cu fum? Sigur că uneori poate fi o necesitate. Lăsați că aveți destulă populație de altă credință decât ortodoxă în Cluj. Aștept, oricum, sunt arși din timpul vieții. De dorința unei anumite zone, nu spunem care. Și atunci lăsați-i că ai treaba unora. Eu zic să vă întăriți poziția și în continuare să fiți foarte fermi. Știți că a, a fost un meci întreg, dacă vă așați aminte, inclusiv televizat, atunci cu arderea lui Sergiu Nicolaescu. Dacă, și ne-am spus că argumentul funda, biserica tot, am încercat noi cu argumente din scriptură, cu îi dai dracului scriptură, dracului ce fii de aici, că ești doctor în ea, mai ales unii penticostali de pe la unele antene, că erau foarte docți și ne dădeau lecții până când le-am reafirmat doctrina lor din America, nu asta din România. Retro-satana, ăștia când le zici retro-satana, trebuie să stai cu spatele spre America. Să vadă de unde le vine lor sorgintea și de unde le-au ajuns culturile. Și le-am zis, gândiți-vă bine, conform legii de stat din România, orice clădire care este aprinsă, este incendiată, incendiatorul este pedepsit. E pedepsit prin lege. Ești incendiator, te pedepsește. De ce trupul omenesc, care este templul Duhului Sfânt și îi dai foc, n-ai fi pedepsit pentru asta? Dacă aș da foc la o catedrală, toată lumea, nebunul, și așa am zis, e nebunul, trebuie să mai dau foc. Dar dacă dai foc trupului tău, de ce nu e ăsta un păcat? Fiți cuminți, rugați-vă, creșteți-vă cu demnitate copiii să înțeleagă de ce nu trebuie să fie pârliți nici pe lumea asta, nici pe lumea altă. Și va fi importantă. De ce cafeaua este văzută în mod diferit față de țigări, până la următor dependență creează. Uite-o cum stă. Pentru că spre deosebire de tutun care ucide, cafeaua face moartea mai dulce. Vă dați seama cu ce prostii pierdem noi vreme. S-a întrupat Hristos ca să vorbim de ce cafeaua a dat și tutunul nu. Pentru că în sine cafeaua este un adjuvant să priveghez. Tutunul nu. Pentru că s o grămadă de lucruri. Vedeți și voi cum vă miroase gura după o cană de cafea, și cum pute gura canal după un tutun. luați așa, măcar igienic, dacă nu altfel. Eu cred că nici cafeaua în exces nu e bună și cred că maximum o cafea mică seara mai mare spre dimineață și foarte mare la prânz, toți ne batem cu câte o, o ispită. Să știți că și ispita de a nu bea cafea. Ca să te dai mare că nu bei cafea, tot o ispită este. când ne aveai că eu n-am mâncat azi brânză, să-i de toți. Vreau! Da. Cum să ne vindecăm sufletele după o dezamăgire? Cum să depășim fantasmele trecutului? E greu. Dezamăgirea înseamnă că v-ați amăgit. Deci dacă vreți să biruiți data viitoare, nu vă mai amăgiți. Amăgitorul nu e Hristos. Cristos nu amăgește. Hristos e foarte realist. Scrie în contract. o fată înaltă, blondă, ochi albaștri, blondă, nu știu dacă mai e bine, dar mă rog. Blondă, ochi albaștri, înaltă, cu tare, cu tare. Bun, bravo. Atunci de ce te mulțumești cu una brunetă uh, care merge invers și privește în altă parte? De, de ce nu ești corect cu ce ți-ai ales prima dată că vrei să fie modelul tău? De ce schimbi modelul pe parcurs? Aici e amăgirea. Inițial avem un model, indiferent. După aceea, imediat schimbăm, Na, parcă aia... am câte unul ce părinte, eu o iubesc și pe aia, și pe aia. Zi, poate o lua Dracul și acolo, și acolo. Lipsa de fidelitate a fetelor, să țineți minte, lipsa de fidelitate a unui bărbat se pedepsește cu moartea. Trebuie să dispară din celular, din cultură și din relație. Să nu întrețineți relații cu bărbați infideli. O femeie infidelă, când își vine în fire, e valoroasă. E o Marie Magdalena. Dar n-am văzut niciun curvar pomenit în, litur- în Evanghelie că s-a convertit și a devenit om de treabă. La bărbați, dracul e mai profund, că argumentează de fiecare dată. Fiți foarte atente. Iar la băieți le atrag atenția. Fătuca care pipă și bea așa, numai un coniecel la 10 și o bere spre seară. O să vă nască copii cu cocoașă. De-aia a deviat neamul românesc de la frumusețea neamului românesc. Că ne-am drogat cu toate prostiile și am sexualizat toate întâlnirile. Și fiți cu minți. Vă spun că cel mai mare dar al nostru este să nu ne amăgim că putem să avem toate femeile și că putem avea toți bărbații. Le spun studenților tot timpul că cu femeile e ca și cu cărțile. Nu le poți citi pe toate. Iar bărbatul adevărat este cel care ține pantalonii pe el când toți ceilalți îi dau jos. Să țineți minte. Că trăim într-o lume cu bărbații cu pantalonii pe vine și de aici ni se trage, nu mai zi de fete că nici nu mai poartă fuste câte unele. Purtați-vă decenți. Dacă nu vreți să fiți dezamăgită sau dezamăgit, purtați-vă cu decență. Decența nu dezamăgește niciodată. Nu zic o fată zile, dar eu cred că nu se leagă de mine, de mine că sunt prea sobră. Tu sau încă e așa? Bine că nu se leagă prea mult de tine, că ești prea sobă. Care să fie argumentele noastre împotriva celor care susțin că Biserica este vinovată de regresul României, de lipsa de dezvoltare din punct de vedere al mentalității? Ce să răspundem celor care scot în evidență faptul unor preoți care mai greșesc cu scopul de a discredita Biserica, cu scopul de a îndepărta faptul că Harul preoților rămâne indiferent de faptele din viața de zi cu zi? Nu reprezintă un argument pentru ei. Nici nu este un argument. Spune unul dintre părinți, „Sunt Simeon, o n-o autologă, un preot care nu-și ține preoția, se autocaterisește. Deci singur se scoate din afara Harului Lui Dumnezeu lucrător. Ideea cu popa ai popă și un șanț, e valabil la reformați și la catolici, dar la ortodox nu prea e așa. Că să-i pup mâna popii dacă e în șanț, că e beat, că el e mâna popii, ușurel că nu stă Hristos în, în mâna preotului. Să luptăm în care sujește liturgia, care ți-a dăruit viața, care ți-a dorit nemurirea aia, da, dar nu pup toate cioturile sufletești. Unu, doi, vă fac un exercițiu că toți suntem într-o facultate SEG. E... sega, sega, da? Sunt un fel de planetă. Toți suntem în lumea economiei. Haideți să vă dau un exemplu minimal de manipulare de informație în presă. Țineți minte că în februarie am fost anunțați oficial de către toate canalele de televiziune că uh, perso- personalitatea Preafericitului Părinte Patriar Daniel nu mai este unde era altă dată, acolo în vârf. Și că primul este domnul Muguri Sărescu. Bucurați-vă, economiștii! Bucurați-vă! veți conduce România următorii 30 de ani. stați Exact ca acum. Și următorul este domnul Sorin Oprescu. Motivul pentru care preafericitul Părinte Patriarh Teoctis nu mai este pe locul întâi este pentru că susține proiectul catedralei Mântuirii Neamului unde sângele poporului, poporului pe care îl iubim, cu 15.000 de euro salariul la televiziune și încă 10.000 buget pentru emisiune și plătim 6.000 de euro la o lideră sindicală să facă greva foamei, să avem și noi cum să-l porcim pe altul. M-am scăpat asta, nu era în informația care vreau să vă dau. Deci, poporul care îi blinde zudoare și-i blind este exploatată către biserică. Poți să crezi. Deci, la prima vedere, așa pare. Cu o singură condiție. Dacă te uiți cine a făcut cele mai mari donații pentru Catedrala Mânturii Neamului, Banca Națională și Primăria Generală a Capitalei. Adică, M. Petit Mugur i se rescu și merci, domnul Sorin Oprescu. Care au înțeles foarte bine că Banca Națională e a românilor, nu a cozilor de topor, Și primarul Solin Oprescu, care a înțeles bine că primăria capitală generală e a capitalei, nu a capitalismului. Adică e un pic de joc de cuvinte. Și atunci ținta este falsă. Luați fiecare știre care este îndreptată împotriva bisericii și veți vedea cum e lucrată la două capete în permanență. Trăim într-o presă la două capete. Spunem numai ce ne convine, numai în condițiile care ne convine. De exemplu, noua încălzire alăturii cu homosexualitatea și cu... A, 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 de, a, a degenerat imediat icoane, biserică, religie, școală. Imediat. De ce? Pentru că de acolo e opoziția. Deși aceiași oameni care acum ne vând uh, ideea asta cu, cu, cu păcatul bisericii de a-și face treaba, nu? ei zic că noi nu ne facem treaba, că numeanul țin, nu-i adevărat. Uite, popii dărâmă tot. Păi atunci de ce mai îmi spui că eam am în biserică? Păi ori îmi zici într-o dată minciuna, ori când zici adevărul? Când spui că am oameni în biserică sau când spui că nu am biserică. Că odată zici că n-am oameni, deci trebuie să fiu desfințat și altfel... De... Uite că oameni merg la biserică, senili ăștia de ortodox. Și-au zis un nene la noi acolo Sibiu, că sunt senili. și zici zis, și senin. De ce s-a tras de la seninătatea de la senilitatea noastră. Diferența e de un Dumnezeu. nu mare. mare. Și aceiași oameni, plătiți acum să încălzească povestioara, care gâfuie la microfoanele noastre din diferite motive, ne-au spus acum un an, doi, prin dinți, așa, că fundația Soros a efectuat un un, contru, un raport la nivel național și a constatat că 89,5% din copii vor religie. Mama lor de copii așa, și mâine, că ne-a stricat nou bugetul. <fie> și au mers exact în localitățile unde, fiți atenți, ce chestie absolut fenomenală ce înseamnă, domne, un copil, domnule. le-a dat peste cap tot marșul triumfător al peniilor imbecile. S-au dus și au întrebat despre icoane dacă vor icoane în casă, în Harghita și Covazna, unde i-a Eg, Ișten. Unul singur, e unitarien. Și copiii au spus că vor icoane, domne. Eu au terminat pe ăștia. Deci tu te duci într-o, într-o masă de oameni care nu au un cult icoanele și întreb dacă vor icoane. Te duci la o tanti care e în vârstă, are 90 de ani și zici, bunica, nu vrei să te duc la spa. Aia săraca nu are bani de ulei, ar vrea bani de curent. Și te duci la asta tânără care ar vrea la spate din când în când și ce nu vei niște gerovital pentru dureri de genunchi. Deci te întreabă tot timpul în altă parte în speranța că le iese. Nu le iese. Ghinion. Ce înseamnă, Domne copii lui Domnule? Ce înseamnă Dumnezeu să te apere prin copii? Mă uitam azi la școală. Eu spun public la Cluj și o spun cu toată responsabilitatea. Dacă generația de copii care acum este a doua, a treia, a patra nu va fi decimată în continuare de impostura intelectuală a anilor următori de școală, nu ne va înghiți niciun fost imperiu vreodată și nimeni nu va putea să ne bat jocorească ca oameni. Azi am fost în Târgu Mureș și am văzut ce așteaptă pe viitorii ai României. Vai de capul lor! Indiferent că acești copii vor rămâne în Târgu Mureș sau vor merge la Căpșuni sau la Muls, Melcii, pe nu știu unde îi vorbate tot timpul, pentru că e real, cred în Dumnezeu. Real. Mi-a părut rău că nu poți filma câte oră, dar asta că aș dau ăștia care ne tot spun că copiii se sperie. Știți cum făceau să s lipit copiii de reverend, de ne pupam. Era dragoste mare. Micul dejun. Ce ne spune în nou? Că ne urăsc copiii zbătuți în cap. Sunt convins că iubesc păia aia la fundația cu fața aia de pe copa de ce părere aveți despre părinte, scrierile Părintelui Ghiloasei Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei? L-am simmat și îl stimesc foarte mult pe Părintele. L-am cunoscut personal. Când vorbea era mult mai ușor de citit decât atunci când, acum când îl citești. Părintele, părintele Stăniloai a avut o vorbă către unul dintre părinții de la noi, de la Sibiu, zice, lasă-l că așa de complex scrie că nu-l înțeleg decât ea care gândesc cel puțin la fel ca el. Pentru cei care au trecut prin experiența yoga, pentru cei care au crescut, au crescut prin alte experiențe decât cea creștină, Părintele Ghelas e cel mai frumos cârlig către Dumnezeu pe care ne-l-a putut pune Dumnezeu la îndemână în neamul nostru. Experiența lui, capacitatea lui, îmi pare rău că nu l-ați cunoscut ca om, fabulos, o fantă de lumină era. Pentru duceai el cu frică, dacă tot citea acolo, chip, chip al chipului care închipui închipuirea chipului care în chipul e gata, erai mort. Când venea el și spunea cum stă soarele în bobul de grâu și că mănânci soare, când mănânci grâu ce băuturi de asta Păi, când vorbea cu tine, te termina. Cum se poate împăca psihologia cu teologia? Am să vă dau un exemplu. La o facultate de medicină, nu vă spun unde, a fost o, o conferință foarte amplă despre avort. A fost medicul ginecolog prezent decanul facultății respective, care este imelist, mailist la care clienții nu se plâng niciodată, o doamnă psiholog și cernicia mea, această bucată de interpretare exigitică. Și mi-a plăcut foarte mult. Ginecologul a fost foarte ferm, a explicat foarte corect despre ce e vorba. Medicul legist, decanul lor a fost foarte ferm, foarte corect despre ce este vorba. Psihologa nu era, cred că, foarte în temă, dar a vorbit și ea bine. Și... Popa s-a trezit să vorbească prostii. Eu le-am spus de la început că am o experiență dubioasă la capitolul ăsta. În primul rând că mama, în ciuda faptului că a vrut tot timpul să scape de mine, m-am să trăiesc. Și mama nu regretă. Deci o spun de pe, pove- de pe poziția subiectului abordat în conferință. Apoi am, am avut șansa de a face foarte serios practică în spitale de ginecologie ca asistent laborant. Apoi a rânduit Dumnezeu să fac teologia și un pic de psihologie. Omul nu e complet fără experiențele lui din viață. Te cu prostiile. Nu există psihologie ortodoxă, psihoterapie ortodoxă. Există psihologie cu atitudine ortodoxă. Psihiatrie cu atitudine ortodoxă. Adică optimist, încrezător în Dumnezeu, cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Așa se împacă teologia cu psihologia. Psihologia nu se prea împacă cu teologia, că ei cred că credința este un fals, este vorba despre o, o bipolaritate umană axată pe. M-am uitat la o definiție astăzi de aici, știu, și am văzut acolo, aport o carte, 100 o de expresii din psihologie, unde doliul este așa. Adică faptul că omul suferă când îi moare cineva este expresia unei boli. Da, 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 da. Să ne bucurăm toți când moare băiatul care a scris cartea de psihologie. Ating. Cum s-au bucurat irlandezii și scoțienii la moartea distinsei Doamne Thatcher. Ce gest de mărinimie, nu? Femeia care i-a salvat, până la urmă, economic, cam pe toți. Că Imperiul e una. Dușmanii Imperiului e unii și ei. Știți? Părinte, aș vrea să vorbiți puțin despre perspectiva de abordarea creștinității din partea anumitor creștini, clerici și mădă, prin propovădurea unei imagini a unui Dumnezeu răzbunător și nu un Dumnezeu al dragostei și al bunătății. Cum credeți să Că arată creștinismul la uh, vremurilor noastre, dacă nu, normal și plin de probleme, ca oricare alt tânăr, dar un atu și anume Dumnezeu. a un atu. Creștinii tineri au un atu. Un Dumnezeu răzbunător trebuie să țineți minte că avem în continuare. Să răzbună cumpli pe proști. N-ai nicio părtășie cu ei. Să țineți minte. Dumnezeu are părtășie cu păcătoșii. că e curvar, că-i bețiv, că... Dumnezeu e un moment în care îi se așează pe suflet, îl gâde. ah, mă, copile, mă, vin, o să în mă înfire, Nimic. Cu prostul nu merge. Că ăla e plin de el. C- bă, eu sunt... Creierul meu este și Dumnezeu. Și lucrează numai cu energii create. Nesuri, bul, da, ați văzut cum fac bul, cum face suculețul ăla cu, cu teuraș în el, cum face Red Bull-ul, adipioare la tot felul de drăcușori la televizor. Cam asta e imaginea lumii. Acum e o reclamă mai nouă care spune trăiește naște în linie dreaptă, trăiește în linie dreaptă, faci dreaptă, tu, Borg, îți oferă o posibilitate, dar asta e Dumnezeul celor care... Pe ăsta de obicei Dumnezeu se răzbună. Mai există o răzbunare pe care o practică Dumnezeu în raport cu noi când suntem falși. Nu tot ceea ce zice Doamne, Doamne, intră în împărăția cerurilor. O prietenă foarte bună, o sculptoriță de la Timișoara, Linda, care este o evreică convertită la ortodoxie, a făcut un, un, un ansamblu de, nu tot ceea ce zice Doamne, Doamne, a creat șapte figurine care sunt toate cu mâinile ridicate, toate dintr-un bronz negrit așa, una singură în mijloc e dintr-un bronz aurit. Deci ca să fii omului Dumnezeu în rugăciune, trebuie să-ți aurești rugăciunea. Iar aurirea rugăciunii și vieții tale înseamnă să lucrezi cu, cu marele dăruitor al luminii care este Hristos. A trece tot timpul pe ideea că Dumnezeu este un tip care stă pe mitralieră și trage cu tancul, care biciuie, s-a domas o creștiniță dăsta asta, ține un pic de neputința de a înțelege pe oameni. Părintele Asenie avea o vorbă să fim înțelegători cu neputințele oamenilor. Unii oameni chiar nu pot mai mult. Nu pot. Și atunci trebuie să-l prețuiești pe om în limitele în care Dumnezeu i-a i-a îngăduit să fie. Și atât. Există cunoaștere de sine care să nu te ducă la mândrie. O, Doamne! Cum să nu? Adevărata cunoaștere de sine nu duce niciodată la mândrie. Fița cunoașterii de sine, ci deștepțit cum puni o coadă la prudă. Dacă nu m-aș fi născut eu, nu s-ar fi născut poezia rogurească. N-ați auzit profesor vorbit de așa la catedre? Dacă nu erau ei câțiva ingineri actuali. Și câțiva economiști de acum, cum gemea poporul, știți? Or, în politică boala e veche. Ca să nu prindeți din momiala asta, încercați să țineți minte că la începutul cunoașterii, în mijlocul cunoașterii și la sfârșitul cunoașterii e Dumnezeu. Dacă nu dați de El, dați de dracu. E simplu. Vorbiți-ne, vă rog, despre iubește aproapele ca pe tine însuți. Cum e cu iubirea de sine? E simplă. Adică, te doare măseu, a te duci la dentist. Se foame? Mănânci. ți sete? Bei. Se somnic? Faci nănică. Asta înseamnă să te iubești pe măcar minimal așa. Minimal. Cum te duci tu cu capul gol în timpul iernii, la minus 30 de grade, doar să le areți colegilor care își uviți așa? <trui> Pentru că acest cap al tău va trebui să fie lucid peste 10-20 de ani când vei naște copii și îți va trebui să ai o minte limpede de noaptea la 1 și nu o să poți să fii limpe decât te doare capul. Că ai stat cu vân, în vânt. Asta înseamnă să te iubești pe tine. Să te vezi pe tine cu finalitățile tale. Cât sunteți voi de diplomate și voi de diplomați, tot și și mici vor fi gradele maxime dacă nu o să fiți maici și taici la mănăstire. Sau episcop, mă rog. Nu ne băgăm că e un sector prea înalt pentru noi. Da? Deci nu există fiți cu minți. A te iubi pe sine înseamnă să te vezi în dezvoltarea ta. Nu există limită iubirii. Nu poți să spui că astăzi mă iubesc mai puțin decât ieri. A ah, că mai neatent azi decât ieri alte mâncare de pește, dar a te iubi de sine, pe tine înseamnă să nu mergi cu ea mă nene, acasă. Să știți, asta e un semn de iubire de sine. Să nu spui viața în mâna primului șofer pe care îl vezi. Nici cum. Nici din punct de vedere fizic, nici din metafizic. A te iubi pe, sine, înseamnă, pe tine înseamnă să nu mergi fără bilet pe tren. Ca să nu te simți jignit de privirea cultului care taxează biletele să se uite la tine ca la ultima râmă. Îți meriți privirea. A te iubi pe sine înseamnă să mănânci tot când îți spune mama în farfurie, indiferent de vârstă. Nu există comentariu la mamă și la tată. Nu există. Au să spuneți, bine, acum mergem în post o să ne punem ai noștri exact în joia mare, cârnați. Na, și? unde e problema? Păi da, dar vrei să postim. Păi cine vă oprește? Niciun părinte nu încalcă binele copilului. I vrea binele. Chiar exagerează cu vrutul binelui. Pui o deoparte și mănânci restul. Dacă nu mai e nimic, nu mănânci. Și atât de simplu. Nu complicați lucrurile. Iubirea de sine te îndeamnă să nu complici lucrurile. Mă iubesc pe Amină, pentru că am devenit un bun ortodox să o coadă lungă, lungă, deși acum de când cu cernea asta, cred că le-am mai tăiat cozile și la ei noștri. Și las lasă barbă bari, așa și umblu totdeauna numai nu... Mai nu. Iar să zic un fustă, dar nu merge cu balul. Și umblă numai în pantalon, doia să se vadă că... Fiți cuminți. Demnitatea omului stă inclusiv în imaginea pe care o omul oamenilor. Nimic mai frumos decât un tânăr care își caută chipul. Și care încearcă să și-l definească, Care vrea să se așeze pe o... Eu nu suport, de exemplu... Au venit la mine la spăvărit o fată care avea un cercel în nas. Era micuț, așa, chiar finuț. Și zic, bă, dar ce nas? Îl dau și zic, ne, îl dai jos mâine după ce te împărtășești ca să că te-ai împărtășit. Și dacă mâine te plin că vii fără, inel, fără cercel în nas, l-am împărtășit, nu te împărtășesc. Dacă asta ești, așa vii la Dumnezeu. Și dacă vrei să-i dăruiești o schimbare lui Dumnezeu, dă-i eu după ce te-ai întâlnit cu el. A venit, fata, se uitau tantile în vârstă, ca să nu spun babilii, se uitau ca la mașini străine. Dar arăta trăsnet asta, era cu geacă de-aia de piele, știți că motoristă de-aia era înrăită cu casca în mână și am zis, bravo, fată! Păi, dar nu-i așa cinstit? Dacă i-am venat cu trei batice bagate jurul otitelor și vedea cu o fustă lungă, de eu țineau călug diaconii de la intrare să intre cu fusta. La ce-i folosea fetei. Vreau să vă spun că după aceea, în prezența mea și-a scos în dreptul icoanei ce Domnului a, și ce părinte, vă rog să țineți dumneavoastră asta și să-l mulțumesc. Râdeți! A venit o fetiță căruia a murit ticul, la vreo jumătate de oră. Și a, s-a comportat excepțional la mormântarea. Cu o demnitate fetița aia de m-a terminat. Și a zis, vino, Maica Domnului te medaliază. Uite, s-ți dă un diamant în piept. Ai primit un diamant de la Maica Domnului. Și așa cercelul din nasul fetei a devenit diamant în pieptul fetiței. De ce râdeți? Hristos transformă și restaurează lucrurile. Noi avem tendința că nu merge ceva să aruncăm. Stoați, ușor. Ușurel. Există un poet român care nu scria decât cu creioane aruncate de alții. Săracul Nikita Stenescu. Unei persoane dragi s-a spânzurat fratele tânăr peste 20 de ani. Dacă să nu sunt primite, atunci ce trebuie făcut ca să-l ajutăm într-un fel? Părinte, ce atitudine se iau la serviciu unde colegii de vorbesc împotriva Domnului și Bisericii? Vreau să vă spun că la serviciu ca la serviciu. Se ridică racheta, mingea, se lovește dintr-o lovitură. Dacă faceți greșeala de a da în afară terenul, terenului, e problema voastră. Trăzniții exact când se așteaptă mai puțin. Tendința noastră este ortodox, da, răbdătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătă da biserică. le am spus la băi, voi nu s-o ortodoxia mea handicap, că dacă vă trag un dos de palmă intelectuală, vă adun de pe jos pe toți. Eram într-o cancelare de școală și toți își dădeau. de deci parcă eu nu eram acolo, știi? Vorbeau de popcur, varbe, țiv, oh, 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 Și i-a aștepta asta reacție. Așa, a zis, Doamne, miluiește această cancelare de sfinți. I-ai pe toți în rai în clipa asta. i i-ai. iai pe toți în rai. S-au schimbat la față. Bă, ce faci, părinte? Păi de bă... Asta este. Cum ne dăm seama care e voia lui Dumnezeu cu noi? Cu răbdare. Stați și ascultați-L pe Dumnezeu. V-am spus, e un sunet de rutină în jurul nostru. Uitați-vă bine, un huruit tot timpul. Huruie șoseaua, huruie apa vecinului, huruie telefonul, huruie microfon, Tot timpul... Uitați-vă bine... Tot timpul vieții noastre. și când dormim noaptea, e un huruit care trece pe lângă noi. Ca să vă liniștiți, închideți-vă în cameră, plecați genunchi și rugați-vă. Punct. E o metodă scripturistică. Toți părinții bisericii vorbesc despre asta. Te retragi în cameră, închizi ușa, te pui în genunchi și te rogi. Vedeți după aia. Care este diferența dintre spiritualitate și religie? Cum priviți conceptul putere superioară, așa cum o înțelege fiecare folosită în recuperarea din adicții, gen alcoolice anonim? Asta ei au, au, au dat la pace. alcoolici anonim, nu uitați că au început în United States of China, of America, pardon. Și la ei e greu să vorbești tuturor pe o singură limbă. Și atunci au ales o, un personaj la mijlocul culturilor. Nu ne e mai ușor, că la noi care nu e ortodox, la noi e, e în altă biserică. Dar la care e ortodox nu știe nici el nimic despre trăime, fie vorba între noi. Dacă îl pe unul cine este Isus Hristos, între noi ăștia cu porcul și mielu, și acum mai nou cu ceapa verde, nu are conținuturi foarte ample. Și atunci se creează o, o prismă prin care să poată fi gândită Dumnezeirea din mintea fiecăruia. Toți au câte ceva de care se agață în disperare. La alcoolici anonimii e și mai greu, pentru că îi văd câte două, trei puteri superioare în funcție de... Când încep să se lase, când încep să se lase, încep să-i dea nume puterii superioare. Știți ce e interesant? Dacă citiți corect memoriile lor și vedeți terapia cum se desfășoară ea, eu îi văd și la Crucea Albastră, unde sunt mare președinte. Și la noi se leagă și vin așa, zic ei, de un Dumnezeu de așa cu care se trag deșireturi, ca un papucel de schimb, așa, dar în timp, pe măsura în care lucidizează păcatul și uh, adâncimea greutății în care sunt, încep să-i dea nume celui care îi salvează. Știți? Și e interesant. Uneori pe Dumnezeu lor îl cheamă Holger Lux, e medicul meu de la șură Sau Vasile Șoaită, care e psihologul. Deci încep să numească pe cel care îi salvează. Și ușor, ușor încep să vadă că nu i-a salvat psihologul, nu i-a salvat medicul, i-a salvat Dumnezeu, care lucrează prin medic Dumnezeu, care lucrează prin psiholog. Nu vă închipuiți că ce ați câștigat voi ușor, câștigă și ceilalți ușor. Ar trebui să vă fie rușine că pierdeți ce ați câștigat ușor și o luați de la capăt cu foarte multă greutate. Ce ai omorât? Omorât rămâne. E ce labiș. Biserica ce Hristos a înviat. Deci ce ai omorât nu rămâne mort niciodată. Și atunci încercați tot timpul să înțelegeți. Uh. Eu am o problemă cu spiritualitatea și religia. V-am spus că în ultima vreme avem tot felul de că care... Spiritualitatea noastră ortodoxă e drept, e corect. Dacă îmi spui spiritualitatea noastră ortodoxă, trebuie să te gândești la tatăl, fiul și Duhul Sfânt. Dacă te gândești la altceva, încep să ai o problemă. M-am uitat de câte ori nu se confundă, de exemplu, religiozitate cu credință. Mântuitorul Hristos, când a vindecat-o pe femeie, nu i-a zis, femeie, du-te în pace, religia tată a mântuit, ci credința tatea a mântuit. Actul subiectiv al intervenției credinței tale în raport cu Dumnezeu. Tatăl n-a zis, sunt religios, Doamne, ajută religiozității mele. Nu? Ca cei cu Doamne, îndură spre noi, de, nu, eu tot timpul le spun, dacă tot vorbim atât de bine latină, de ce spunem Sfântul Spirit și nu Sacrul Spirit? Pentru că sacralitatea nu ține de Sfințenie. Sacralitatea este o noțiune, nu e un adevăr. Dumnezeu nu, se de, nu, nu, se dezvol, nu, nu, nu ni se relevă ca fiind sacru. Ni se relevă ca fiind sfânt. El nu vine să ne aducă o hartă de pe unde să... Me- încotro să o luăm ca să bem apă rece. El vine și ne dă izvorul de apă rece. E diferență majoră. De fiecare dată să țineți minte lucrurile astea pentru că e ne nebunie în jur și ni se pro- Sunt câteva religii fantastice. Nu avem noi templu McDonald's? Nu avem noi templu mall? Mamă! Păi dacă am stat noi în fața icoanei când stăm la raftul de la mol când ne luăm o bluză, mamă, ce popor de sfință am fi! Stăm la câte un pachet de la dacă are ei, n-are, nici n-are ei. N-are, dar nici nu are nimic în el. Cum trebuie să ne comportăm cu cercetătorii? Trebuie să le dăm bani? Cum trebuie să procedăm? să ajutăm sau să nu-i încurajăm? Purtați-vă cu ei cum se poartă Dumnezeu cu voi, cerșetori ce sunteți dă Doamne, o notă de 5. Te rog, la nebunul ăsta, ca a picat jumătate de ani, da, te rog, dă-mi. Numai cinci, Doamne. Nu mă 5, Doamne. 5. Promi că îi dau 5 lei la primul care iese să stradă. Și sunt pe prieteni, dacă nu ești tu primul să-ți dau 5 lei, vrei 5 lei, hai primul. Nu, fiți scumis, noi toți suntem niște cerșători, dar la diferite niveluri. Există o carte a unui părinte al Bisericii, se cheamă Ceranistes, cerșătorul. Iată, eu stau la ușă și bat. Cel ce va voi, îmi va deschide și voi intra și voi prânzi cu el. Hristos însuși și un cerșetor. El bate. Cine va voi, îmi va deschide. Cum ne, dăm... aici. Cum, cum, cum ne dăm seama care, mai ce scă să nu bei cafea, păi ne apucăm nopții? Cum să ne dăm seama care e persoana potrivită pentru noi și ce vrea Dumnezeu pentru noi. Nu știu, să știți, niciodată n-am știut. E un radar special, e un feeling care se dezvoltă în timp. Nu poți să zici, băi, tăsta, dute du-te iar repede și fugi. Problema cea mai nouă a tineri generații masculine, să mai uitați băieți că vă în seara asta, dar sunt un pic uh, tulburat de asa, de atmosferă, uh, este că nu mai sunt bărbați. Ii fac curte, nu mai fură fetele. Ei nu știu că prima dată trebuie să-i spui fete cât de valoroase și pe să construiești curtea. E, ce știți, se va interesa o relație de bură durată. V-aș da pe Facebook o întâlnire. Te trezești cu o tante, fără diți, așa. de te, eu sunt a ca dar place de matale, așa. A te alege cu celălalt înseamnă a îngădui lui Dumnezeu să te pună la oaltă. Eu văd zeci de fete care suferă că mutul nu zice nimic. Nu mutul cum? Da, mutul. O făție, o învârte, o. I-a dat semnale amărûtei de 1000 de euro. Sună zi nic. Ce faci cu mie? Ești bine? Aram, bucură, asta, sărac, a, am bucurat că asta ăsta sărăca ăsta tot așa Ajuns celularul care o găchine. De, Doamne, să-ți <rătări> fie E Ie mai oameni bun. Mama m-a întrebat o dată o fată, părinte, cum se, cum arată unui băeți că îiubești? Du-te mă și spune, mă te iubesc, mă boule. Mă băiete, mă. Mă, băi kiorule. Băi, băi, anormalule, bă. Știu că îți place și de Vasilica și de Ghiorgița și de are pomeni, Măcar ăsta are pomeni cu vii, dar vine câte o tante sau câte un nene la biserică și zici că are particular particular, domnule. O mie de bucăți de mort pe cap de hârtie acolo. O leacă de decență, băi. Și nu uitați, cheia fericirii este decența. Nu oferiți niciodată mai mult decât sunteți dispuși să oferiți. Niciodată iubirea nu se ține cu sexul. Sexul se ține cu iubire. Dar iubirea cu sex nu se ține niciodată. Nu icoana ține cuiu. Veți zice voi. Iar eu o să vă spun că icoana ține cuiu, nu cuiu ține icoana. E ca în icoana ce Domnului cu fiul. Nu știi care pe care ține în brațe. Și când începe să contabilizați, eu i-am dat trei telefoane și el măgarul nu mi-a dat decât unul. Eu l-am dus acolo, el nu m-a dus acolo. Eu am luat cadou o curea de 3.000 de uh, de, 30 de lei. De 3.000 și el că cu dolce gabana neapărat să se vadă dacă o burică sau uh. Cât oala de noaptea lui bunica uh. Și apoi vă mai întreb încă o treabă. Și acum vorbim chiar între noi și sper că mă înțelegeți bine ce vă spun. Pe cei mai în vârstă e loc să-și astupe urechile. Păi, fetelor, cum vă pupați cu unul care e dat cu gelatină pe cabă, fetelor? Gelatina e făcută dintr-un element, din ugerul vacii. Pupați vaca. Eu, eu vorbesc, eu nu spun că un băiat nu trebuie să fie decent, că trebuie să-și așeze părul. Cum am? Doamne, ajută, na. am un puștiulic azi la școală cu Zi zibăie, Gepeto, ce ai făcut? Ai dormit cu perna în cap sau cu capul în perne. Deci, că părintea zimului e bine, dar să văd vedeți el când m-am dus cu mustețea. Simpatic. Asta e una. Dar să vă văd cu. moi la fotbaliști de marcă, marcă, știgător de bani, așa. Niște freze pe ei, niște tâmpiți. Niște bătuți în cap. Și vine viața fată, vrea să-l pupe pe cap și-l pupă pe Nu zic acum și la fete, e diferite modele. Am văzut una ieri, mi-a, mi s-au aburit ochilae, s-au fisurat. Era cheală pe jumătate de emisferă nordică. Avea și niște urechi săraca, mi-a fost chealmina și... Părinte, eu simt o ființă credincioasă, Bine, doamnă. Vă cred? Eu știu că și marțienii cred în Domnul. A început să rădă și ea, deci... Nu te poți sporta altfel decât nu. Și căsnicii cu d nu prea țin. Măcar întrebați la câte zile schimbă ciorapii, ca să știți ceva vași la. Ce părere aveți despre mișcarea focolarelor sau focolarilor? E o mișcare, focolarinii se cheamă de fapt. Este o mișcare catolică apărută imediat după război în încercarea de a recupera tinerii care erau în foame sau sub diferite presiuni sociale. Eu nu mă pot explica asupra unei mișcări din Biserica Catolică. Să le dea Dumnezeu sănătate și să se convertească. Dați oameni de treabă, chiar iniñoș, oameni maturi, oameni care știu ce au de făcut, sunt o grămadă de lucruri excelent făcute, scu- studiază Scriptura, un fel de nu pot să îmi permit să compar cu astea domni că nu e același fundament și nu e aceeași direcție, dar prea apropo. Adulți care și-au luat în serios credința. Na. Uiu. Am ieșit și de data asta. E drept că credința catolică nu e a noastră, dar putem lua modelul, că știți că mi-a zis o dată că când asta scrieți după metode catolice și protestante, și ați biluță, metodele nu e confesionale. Atitudinile confesionale Că dacă eu mă duc și catehizez copilul După un catehist bun catolic Aducându-l la zi în ceea ce privește Conținutul ortodox Și copilul la vine la biserică și se bucură de Dumnezeu Țâc! Ți-am făcut-o Dar tu dacă ai să cauți o metodă ortodoxă Mă cața și meu, Nu dai cu tu nu, nu prea noi nu prea cum începem. Noi, noi primim totdeauna cata de la Duhul Sfânt. Avem niște, a, niște aeroporturi unde aterizează Duhul Sfânt cu pachete. Luați metodă de pedagogie, luați didactică, luați manual de religie. Vine Duhul Sfânt, el are tot săracul. Noi să stăm. Să stăm și să fornăim de bine. Cum ar trebui să ne comportăm cu oamenii de alte confesiuni, mai ales când aceștia ne sunt prieteni? Să vă rămână prieteni. Pupați, îmbrățișați, dați mâna, beți o cafea, ziceți-le că iubiți. Care e Și e dacă îmi vine și vă spun despre superioritatea confesiunilor, aia te pic, beculețul, ca, ca la combustibil. Piii. Că mai merge 140 de km, dar el te atenționează. Dați-i prima, prima atenționare. Și ca să nu vă stricați prieteniile, nu discutați niciodată pe lucrurile care ne dezbină. Cu o e mai greu, că ăștia să n-ai poate ce vorbi, despre ce să v-a. Dar și, și cu ei, prietenia trebuie să fie și amabilitatea este una dintre trăsăturile de caracter ale Lui Hristos. Mersul nu-i adevărat că a intrat în templu și i-a bătut cu biciul pe schimbătorii de bani. Ne, ne, a bătut cu biciul vitele care se vindeau la templu, nu vânzătorii. La vânzătorii a făcut o pagubă mai mare, le-a împrăștiat banii. Știți de ce le-a făcut pagubă mai mare? Că fiecare a vrut să ia mai mult decât avea. Și până zilele de astăzi, ăștia care au atunci schimbau banii la templu, îi schimbă și astăzi, stați cu minți. Sunt în continuare aceeași dragoste. și față de Christos, și în aceeași unitate cu băncile pe care le conduc. Ne putem spune câteva cuvinte despre Mihail Neamțu? Despre prieteni numai de bine. Mihail este îndrăznesc să spun, ca și alții. De exemplu, Cristian Bădiliță, în ciuda tristeții pe care mi-a provocat-o personal cu trecerea la greco-catolici, continuă să fie în inima mea. Mihail Neamțu se apucă să urce pe o culme care nu știu dacă poate să o străbată săracul de unul singur. Politica românească e... E cum este, adică e care este ea, politica care este ea, iar Mihai încearcă să propună altceva, nu știu cât o să iasă. Din punct de vedere teologic, toată admirația mea. Din punct de vedere politic, om muri și om vedea. Cred, cred că va avea capacitatea să discernă un pic din duhurile acestea. Știți, eu am văzut o treabă care m-a durut zilele trecute. Niște tineri de la un anumit partid îi înconjurau domnului Boc găurile din asfalt a uitat să-i arată și centura Clujului. Ori suntem cinstiți, ori nu suntem cinstiți. Cinstea și demnitatea nu este partinică. Ea nu poate fi decât una singură în numele Lui Hristos. Dacă nu e, stăm acasă toți. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre vopsitul părului. Doamne, de ce zără, în cofnă? Despre machiajă. Ei cât de mari păcate sunt acestea. Măi, fetul, hai să o lămurim așa. Măi, mă, mă, băieți, mă. Hai să ne lămurim. Vopsitul părului poate să fie și o necesitate. Să știți. Am cunoscut femei care s-au complexat extrem de mult că la 30 de ani, 32, 33 de ani au început să albească. Nu, eu nu înțeleg ce rușine e ca Părintele Păcurarul e alb în cap de vreo 40 de ani și pentru a e cea mai luminată minte a istoriei bisericii ortodoxe române. Eu nu mai am ce vopsi. Mai sunt vreo pe aici pe sală. No, Dumnezeu ne-a luat ispita vopsirii părului. <laughs> Tatăl meu a fost frizer. Să știți că am un respect enorm pentru cei care își câștigă pâinea din toanele noastre capilare. Ce nu înțeleg? dar deloc. Deloc. De ce trebuie să arăți ca o paiață? când poți să arăți ca un copil frumos. De ce trebuie să te boiești ca ciuma, un tăciude și un cărbune, ciumă-dumă, nu mai spune, când poți să arăți foarte senin și bucuros. Sunt convins că sunt momente în viață în care trebuie să te machiezi. De exemplu, eu am, pers- am consta- conștientizat chestia asta la mamele care după ce au suferit pierderea copilului la sarcină sau boala unui copil care trebuie să-și schimbe lucrul. Asta în psihologie se cheamă crearea unui fals punct zero. Sunt de acord că sunt momente nu își pot judeca pe nimeni. Iar o fată când se vopsește deja transmite că e gata de cules. Fetele când se machiază transmit semnale. Băieții nu înțeleg nimic. Fetele transmit iară. Fete, băieții, nimic. Și fetele iară transmit și băieții nimic. Și atunci problema este. Depinde cu cine te însoțești ca să spun cum să te vopsești. Dacă ții un om normal la cap, care te place, că ești frumoasă, naturală, așa stai. Dacă e un ufițos, eu cunosc câțiva dostoare, când să o dau jos din zipa sau să-i prăta, lor, o nu este odată cu culoarea că că nu spre verde, vomitat, nu e să dă dau la cap. Bă, dacă așa le place și vă place, așa, așa faceți. Dar în general, cred că totuși. Nici mă știu care e culoarea naturală, că au început să dispară culorile naturale la poartă. Ce înseamnă mințind din pricina mea, de la sfârșitul fericirilor? Pot să vă dau un exemplu pozitiv și unul negativ, dar vi dau pe la pozitiv. Ca să nu se bucure Dracu. În foarte multe rânduri, când vorbești despre Hristos copiilor, de exemplu, trebuie să-i mai faci și să râdă, știți? Râsul nu e o stare de fericire. Râsul e o stare de bucurie de moment, care te face să vezi adevărul. Uneori le înflorești, că ești scriitor, ești vorbitor. Le poți înflori. E o limită care poate să aducă pe celălalt într-o stare de, de bucurie și de exultare. Dar în aceeași vreme, există oameni care au mințit pentru Hristos ca să ne facă fericiți. Uitați-vă bine. e băgat în pușcării și spuneau ăștia omorându-i. Unde bă, Dumnezeu? Dumnezeu nu există. Și omorau, mințeau. Dumnezeu exista. Ce demnitate națională, bă, românii. Fiiți, bă, serioși. românii sunt niște cârpe, bă. Îi împușcau. Românii nu erau cârpe. Erau sfinți. Observați că mințeau, dar Dumnezeu se descoperea de fiecare dată în minciunea lor. Și mai este un lucru pe care vreau să vă spun că e cel mai greu ca preot în momentul când se apropie de moarte câte un agonic și te duci să îl împărtășești. Privirea lui îți scere încă o secundă. O secundă. Deci un om care a avut o viață întreagă la îndemână, mai cer o secundă. Și tu spui totul va fi bine, Dumnezeu să te binecuvinteze, ne vedem în rai. Tu nu știi dacă e așa, dar liniștea pe care o dai lui și rugăciunea cu care o însoțești poate să împlinească lucrul așa. La prima vedere, când îi spui unui beț, un alcoolic care e pe moarte, băi, frate, las că Dumnezeu ajută și treci tu pare că e minciună, nu? Dar nu știi Dumnezeu cum reacționează, poate pentru rugăciunile tale. Cât ești tu de sfânt și pur și de păcătos, pentru călăciune tare de sfânt și pur, Dumnezeu se milostivește de el. Și când ajunge în Rai, de rugăciunile Lui se milostivește Dumnezeu și te face mai înțelept. Sunt foarte multe lucruri de genul acesta. Din punct de vedere economic, este anatemă faptul că ortodox, fiind după botez, te împărtășești și la o biserică grecă-catolică și frecventezi această biserică. E bine să fiți fidel unei hotărâri. Eu personal n-aș renunța la o mănăstire ca să vizitez un muzeu de exponate istorice. Este bine să dai anafurul la câini? Cruce mare că câine câinele bătrâni. Noi oameni bun. Anafora ni se dă ca semn de cordialitate liturgică. Nu-i nici împărtășanie dar nici pită de un scuheci în peci Purtați-vă cu demnitate, adică totuși. Una e să te pupe iubitul și alta e să te pupe câinele, nu? Sper. Ce părere aveți despre site-ul de socializare într-o relație? Grijă mare că e cu capcane. Eu cunosc personal câteva fete foarte entuziaste până s-au întâlnit cu ei. Și câțiva și mai entuziasti până s-au întâlnit cu ele. Și cu unde mergem? Pe Facebook, de unde vii din Facebook. Și fiți cu minți. Ele au rostul lor. Eu am... Și eu am un... Tot râd, că acum am bâză Nu e aici, da. Am unul care am buze, iPhone-ul ăsta, care este un fel de picamăr, din 5-5 minute, că studenții de la teologie nu mai pot decât... Băi, când e examenul la ire? Dar Necula, pe unde e? Și le zic, pe unde e Necula? Cu tarea, Că e simpatică treaba, dar există o decență. Nu? Și oricum nu pui pe Facebook toate porcăriile. Ați văzut câteva și-au vândut pe acolo elementele argumentative. Ce argument pot să-i dau unui protestant cum că botezul trebuie făcut în pruncie? E o întrebare teologică pertinentă și vă rog să-i spune să caute Scriptură, să spun unde scrie așa Cine sau oricine nu se va naște din apă și din Duh, nu intră în Împărăția cerurilor. Dacă vă dă scris că El știe cât trăiește un om, să spuneți că acceptați că El e Dumnezeu și că are dreptate. Dacă nu vă dă scris, să mai citească o dată Scriptura. Toată Scriptura ne arată cum se botează pruncii. Ne zicem că Hristos s-a botezat la, bătrâne, la, la maturitate, nu la momentul acela, dar de, de păcate. Dar El s-a botezat mai întâi în pântecele mai sale. Prima lui Cristel, în pânte cele mai ci Domnului. Iar prima apă e sângele, mai ce domnul, Nu? Cristos a fost născut în iesle și spălat în catoscopie. A avut moașa lui, pe moașa lui o chema Antijoană. Apare în tanti Antioana. Da, Antijoană. Era evrei, că pretenă cu mai ca Domnului. Se pare că au lucrat împreună la Templu când erau ele copiluți acolo. Era chestie de rudenie. Că de-aia, de-aia a strâns pe toți în Betlehem erau de aceeași rudenie, erau Davidici, toți. De deci ce a avut-o? Și, mă, aia s-a de Hristos. Bă, tăierea, numerea, punerea numelui copilului și tăierea împrejur nu se făcea când era dita mai evreu. Că după aia și chiopăta o viață. Acum avem câțiva deștepți care se taie împrejur pe la spitale din Oradia și uh, au nevoie de anestezist, de medic chirurg. Rabii șloim nu prea era chirurg. Avea un cuțât așa, bic, din cheată și țac, executa pentru că ei vedeau în asta un legământ, nu o posibilitate de libertate sexuală. N-avea nicio treabă cu nimic, altceva decât cu legământul cu cu, cu cu Dumnezeu. Ori astea erau când ei erau mici. Noi, îngăduitori și fermi, știm foarte clar că copiii trebuie botezați. Și să-i spuneți protestantului că întotdeauna Biserica Ortodoxă vede cu amândoi ochii. De ei, biserică, biserica bioculară. Ei sunt ca închiori, așa. E bioculară pentru că vede și cu ochiul scripturii, și cu ochiul tradiției. Iar în tradiție n-a existat un timp în care copiii să nu fie botezați. Am 24 de ani, străți. Anul acesta am finalizat studiile, însă am primit vestea că voi avea un copil. oh să trăiești! Băi, asta e finalizare de studii, domnule! No! Vă întreb eu, păi, sunteți careva care aveți de doctoratul și nu sunteți cărțătoriți? Nici nu răspundeți. Nu mă interesează. Da, așa e că vă ar place mai mult un copil decât teza de doctorat, care stă în raft și n-a citit-o nici în drumătorul.
0: <răzări> Fiți,
1: măi, copii serios. Viitorul meu, soț și-l dorește foarte mult. Bravo lui! Eu mă simt foarte încercată. Hai, termină cu De deci ce îmi doresc de mică să fiu o femeie independentă. E. Și eram deja ancorat în câteva, practic, de vară. du în vară liniștită, burtica aia merge. Nu vă închipuiți ce înseamnă un copil în burta mamei. Toate ușile se deschid, dom'le, auzi? O să puteți merge în ce stadii vreți. Și în situația mea n-aș mai fi acceptată. Dacă nu vă acceptă, este discriminare. Aveți grijă. Actung, burtica este protecție pentru mamă. Dacă cineva vă spune că nu vă angajează pentru că sunteți însărcinată, în clipa aia ați depus plângere penală și vă angajează pe 20 de ani, vă dau scris. Dar noi, români împiți și proști, credem că noi avem numai obligații față de stat, nu și drepturi față de stat. Eu cunosc un caz în care o tânără avocat a fost dat afară de șeful ei, care e patron, nu ai un barou, și păgarul șef care a scos mii de pușcă de, de măgari, de pușcărie și a băgat la am amărâții care n-are ei bani, că n-are de unde să aibă ei bani, că nu fură cât aia care are bani. Și-a pe fata afară. Și el ce părinte, ce fac? Păi tu, fata, tu ce fac cu toate tine? Păi de drept. Hai să cautăm legea. Ce? Eu ce? Așa e de mare articol. Uite așa, atâta e. Articol întreg în dreptul muncii. Fii copii Și apoi, la ce vă trebuie un stagiu din care sunteți refuzată ca mamă? Să cultivați. Ce? A doua încercare sunt părinții mei. Asta e, Dumnezeu o să-i ajute și... Ei nu-l acceptă pe viitorul soț. E, când socri și acceptă. L-a? Îl jignez mereu. Un, un ginere nejignit, nu-i mântuit. Acum, uitați, haideți să vă spun. Aici, e sigur, e un caz personal și nu-l mai expun ca să nu simt, noi râdem ca proștii și pe fata o doare. Adică, pe bune acum. Luați-vă copilul în serios și citiți încă o dată la Scriptură. Că își va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa da? Scrie așa. Și vor fi amândoi un trup. Scrie așa. Important este să nu rămână copilul bastard. Fără tată. În Duhul Sfânt. Când noi avem părinți de carne care nu se atenți la dramele noastre. A venit la mine odată o mamă foarte supărată. Și, părinte, mi-a forțat fata la mărit. Păi nu avem sală, nu are rochie, nu are mașină, nu avem pozar, nu avem camere, nu avem bine. Băi, femeie, matele, vrei să ai fata curvă sau mireasă? Uite, băi, fară, trezește-te. Doamna, nu-ți în trei ani de căsă de prietenie a așa ceai în fiecare <rătă> Când erai plecate în matalia, așa ca din în întâmplare. Vă rog să vă luați în serios rolul de mamă. Este singura soluție. Dacă mama dumneavoastră suferă pentru că sunteți mamă, are o problemă cu propria ei maternitate. Înseamnă că la rândul ei pentru ea, care visa să fie o femeie independentă, când ați apărut, i-ați tăiat un pic craca de sub picioare. Iar băiatul ce se va naște din dumneavoastră va fi preot și se va ruga pentru bunica lui. Asta e cea mai bună soluție. Vă spun eu, pe pielea mea, accident de diferite cauciucuri. E bine să-i pui pe băieți, fete, la încercare? Dați-ne, vă rog, câteva exemple. Ce să-i mai încerci, bă, că asta. nu vedeți că la primul nu așa... no, nu e aia care-mi trebuie mie. E fată bună, dar mi întrebat o picioare mai lungă, Doi metri și zece picioarele. Părul mai lungă așa. Nu vă mai încercați voi, că vă încearcă dracu destul, stați cu minți. Încercați să fiți, să simplificați relațiile între voi. Nu le mai complicați. Cu cât le complicați, nu ajungeți la, la niciun răspuns. Ce să fac ca să nu mai fiu așa de dură mm. cu cei din jurul meu și să le vorbesc de Dumnezeu mai cu blândețe? Până unde să meargă îngăduința? La maximum, îngăduința. Ce, dar acesta judecător? Scriea că, Dumnezeu vă condamnă că ați zâmbit. V-ați băut cafea. <laughs> Fiți cominci, terminați cu prost. Doar va... Când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre Dumnezeu ca judecător. Punct. Ăla e la caneți filma. La început e Dumnezeu care se bucură. Nici nu vreau să mă închipui ce fericită sunteți cu un Dumnezeu care judecă pe toți încă din timpul vieții. Păi Trebuie să fii teribil de nefericit să-L pui pe Dumnezeu între tine și ceilalți pe care îi judeci. Te ascunzi în spatele Lui și dai cu pietre. Nu, da, mai că te vede tata! Cam așa. Adică, Dumnezeu nu este spatele, în, căruia, în, spatele căruia, în spatele căruia ne pune ca să dăm cu pietre în ceilalți. Dumnezeu e, e un munte pe care te urci sau nu te urci. Atât. Ce părere aveți despre terapia Gerson? Am încercat de multe ori să-l fac public documentarul pe grupul Ascor, însă moderatorul mi-a cenzurat și nu mi-a lăsat mail să treacă. Într-un final, l-am făcut prost pe moderator. Ați rezolvat-o conform terapiei Gerson. <răzări> Fiți cuminți. Nu tot ce vă place dumneavoastră este obligatoriu să placă și la ceilalți. Din punctul meu de vedere, tot ce parte numele de terapie, are o problemă de virusare din context. Grijă mare că unii virus se transformă în mâncători de hardware. Și s-ar putea să vă treziți mai mult terapie decât Gerson. Stați, studiați, analizați, urmăriți rezultatele în timp. Deocamdată, nimeni nu și-a dat cu părerea în final pentru nicio terapie care există pe piață. Mai mult față de față, terapie Bowling, da, și Bauchten, de Cudeștiu. Și ca acum i făcut o programare neurolingvistică. Bă, tică ce deget competent are aia. Bă, de ce nu-i face la vreodul dintr-un partid de ăsta? Col-? Să-i dă, bă, creier așa, să-i facă la o programare. Bă, uite-te, bă, la robând, bă, nu numai încolo, așa. Da avem de ăștia n-avem. Fiți cuminți. Ne recomandați câteva cărți și filme? Păi am văzut un film Kodak, unu Akva, și cred că mai am un alb negru acasă. Toate cărțile sunt îngăduite dacă vă sunt de folos. Nu este niciun film prost. Să țineți minte. Există doar filme care sunt privite în momente care nu ne, pri- nu ne priesc. Mă refer la filmele filme, nu la alte www. 3 litere. .ro sau com, sau it. sau Sunt câteva filme impresionante apărute pe piață în ultima vreme. Multe vorbesc despre drama. De exemplu, eu sunt obsedat în ultima vreme. Se vede, nu că am o obsesie. Am făcut o lectură, o... am citit o carte despre Hitler. Iar are 2000 de pagini la bază, dar a fost capsată de cei de la Meteora, fără notă și fără chestie, 1000 de pagini. Și imediat am citit Steagul Roșu, o carte scrisă, nu despre fabrica Steagul Roșu din Brașov, ci o istorie a comunismului. Mă preocupă extraordinar de mult cum și dacă am ieșit din dictaturi. Eu personal cred că n-am ieșit. Și cred că după întotdeauna o istorie de politică conformistă, în conformitate cu, apare o perioadă de dictatură. Europa este într-o astfel de perioadă. De fapt, de a se rup toate. Și pe filme au apărut câteva filme foarte bune despre perioada în care armata rusă a început să ocupe Prusia și au trebuit să se retragă odată cu armata germană respectivii oameni. Este un nume Hanelore. Lore este unul dintre filme. O fată a cărui este ofițer într-un lagăr. Bănuiesc eu așa că... Nu era un lagăr de spreiat și de plimbat copiii mici. El este ucigaș nazist, ei fug, copiii trebuie să străbată Germania din, din est spre vest, trecând peste toate zonele de demarcație. Și unul dintre gemenii filmului piere pe teritoriul păzit de ruși, care deja a început să, râsă, să se joace de-a dumnezei locali. Impresionant este că paralel, cu pers- e ca la personajul de la Hortesia Papadat-Bengesco, Asta era genială. Toate personajele erau personaje reflectori. Pe unde se plimbă personajul din ea, apare și lumina pe tot etosul în care se desfășoară acțiunea. Așa sunt și filmele astea. Sunt cele mai bune. Culmea că e făcut de niște australieni. Dar vorbesc germană. Aici tot cu filme. Ce aveți mai cu filmele Post. Copii. Copii. A, ah, dacă vreți să vedeți deturnare de adevărul scripturistic, uitați-vă The Bible. Este un program făcut de History. E nevinovat. Câte vreme vorbește despre Vechiul Testament, despre poporul evreu, e la, la cirtă ai făcut filmul. În New Testament apar doar două modificări. Minimal, minimal. Maria Magdalena asta ca o ventuză de Hristos tot filmul. m am mirat că s-a născut din Maica Domnului și din Maria Magdalena. Fiți atenți, că nu e. Și domne, nenorocitul ăla de pilat din pont, domne, el e bă de vină pentru răstignirea lui Hristos. Că i-a amenințat pe mai marii preotului că dacă nu-i liniște, nu-i lasă să țină paștele. Și au vrut să țină paștele. Ei doar l-au arestat. Pilat l-a judecat și l-a condamnat. E așa de nesesizabilă modificare modificarea evanghelică. Insesizabilă. Nici nu știi cui folosește.
0: Nu înțelegi.
1: Cum să ne păstrăm echilibru între viața profesională stresantă, familie, casă și viața duhovnicească, participarea la set besed Însă Încerc să le împac pe toate și mereu sunt tristă pentru că nu reușesc. Împăcați ce puteți. Părerea mea personală că acum este vremea, dacă sunteți la început, e vremea să vă împăcați în primul rând in the family. Cât degeaba stați la conferință aici și eu, în acasă n-a dat fost jos de pe pat.
0: <laughs>
1: și nu găsește mâncarea. Încercați unde sunteți să folosiți maxim, La maxim, maxim, oră. Slujbe. Ce minunate aveți radio renașterea. Aveți trinita. Suntem, să ne însuri din așa. Puneți acolo. A, ia puneți Acatistul Slavului Dumnezeu pentru toate. Sau Paracrisul și Domnului cântat de părinții de la lacu. Boierie. Puteți să faceți tocăniță. Puteți să schimbați pe și chiar dacă miros urât la, la mic Puteți să stați de vorbă cu mama, dacă în surdină vă însoțește tot timpul cântarea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu vă închipuiți că acum tot ce strângem noi aici și, stăm și duhovnicești suntem. Noi suntem aici la stand-up comedy, asta e toată treaba, dar folosiți ce puteți și de aici. Încercați să fiți mai destinși și nu vă luați în serios prea tare. Cum să le explicăm celor ce zic că vor să fie incinerați după ce mor, că nu e bine? Băi, nu le ziceți înainte, după ce argumente să aducem în favoarea înmormântării? În niciun caz argumentul adus de unii că las că vă plătim noi înmormântarea. Știți? Eu zic să aveți decența de a-i lăsa să vedeți unde îi bate vântul. Că există întotdeauna un motiv. Cel mai des motiv este mai ales la personalitățile astea foarte cunoscute, a căror față a contat mai mult decât sufletul și care vor neapărat fața lor să nu fie văzută de ceilalți. Ca să nu n-o vadă ceilalți, păi capacul. E logic, Nu? Am avut-o tante care n-a vrut să fie. A zis, părinte, eu vreau când mor să mă facă cu ruj, să Ați și bigodiul, Da. Ce să mai mai aici la limbă de moarte? O pălărie a mea, o pălărie de... Ac- da, o pălărie. Pa- ce, papucia e? Știți că sunt careștoase toate, în regulă, acolo. A murit femeia, fica s-a dat-o cu ruși, și sfârșit după ce a făcut am o Și că, părinte, e bine, da. Și acum? Acum pui capac ce sfat ne dați pentru educarea copiilor? Chiar și pentru cei foarte mici, mai oameni buni. Nu există sfaturi la educație, există ce simțiți voi. Vă rog să învățați să vă simțiți copiii. Cât ar fi de mici, ei are ceva de zis. Ei are sentimente de respect reciproc între mamă și copil. Chiar dacă vă chinuie noaptea, bine vă face. E cel mai bun manual de priveghere, este smiorcăitul pruncului noaptea. Trenați cu prostiile. Eu râdeam, mergeam la Tismana și mai erau foarte entuziasmată de cum rezist eu noaptea. Și a zis, bă, maicilor, bă ce faceți voi smiurcăindu-vă la strană? E nimic față de ce fac ai mei când... Aaaa! Noaptea la 12.30, scoală, trău, tot cartierul acolo. Uite-ți, doamne, știam, păine, mă ia la privegherile vor. Deci, natural. Natural, apropiat de Dumnezeu. Cât mai și destinși mă oameni bun. Îmi zice una, vai părinte, dar ăsta mic așa mă enervează, se mișcă tot timpul. Bă, doamne ferește să nu ți se miște copilul, Domnului. Vrea să mănânce. Păi ce vrea să bea o bere? Ăla mic era abia sugeasă, racoșa, îl trecea pe bere serios. auzi? Eu zic, uite, și ca să vă înveț, doamnelor și domnișoare, vă mai vând un pont. Înainte de a fi atenți la copiii dumneavoastră când ei este în criză, fiți mai atenți la soții dumneavoastră. Că toată lumea e foarte atentă să crească copilul, dar pe tată cine le crește ca să fie liniștit să-și crească copilul? Că la servici patronul doare în cot. Acasă tu vrei tot de la el. El vine seara cu stors de gică de la sculărie și vede la Maria cu, bă, e bine că ai venit. Uita ce lista, cardul la tine că eu n-am bani. Da? dute. te Păi ce? da, stai, dragă, că doar și tu ai primit ajută. Nu, că mi-a luat o roche, că uite, m-am îngrășat și nu mai încă în amâne. du Ia. Vino. Și la amărutul. Și noaptea, ia Doamne, că trebuie să se odihnească, că băi cu copilul. Ăsta, șu, 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 șu A doua zi, dacă își bagă degetul la freză, nu mai aveți nici cart, nici soț, nici nu unii pe alții. Deci înainte de a vă crește copiii, vă rog să vă creșteți pe dumneavoastră. Nu mai puneți întrebări neinteligente. Că nu dumneavoastră creșteți copiii, ci copiii vă crește pe dumneavoastră să vă intre bine în cap. v am învățat prost psihologie ăștia. Pe copii. Ce? Pe un medic pediatru face față bun cartea de pediatrie? Sau copilul care e în suferință și el trebuie să găsească soluții? Dăi, stă, acolo, stă să caut un agenda medicală, îi? A văzut eu o reclamă. A fost eu cu un copil care era într o situație grea cu tempera și făcea doctorița asta, una tânără, care era foc de inteligentă. Care m-a întrebat înainte de a interna copilul, eu l dus de urgență de pe stradă cu un prieten pe puști. Și le întreba, știți cumva câte kilograme are, nu doamnă? Dar aveți conști- cunoștința despre bolile doamnei luat din stradă, aruncat de masă, amatele. Vă rog să ne spuneți dacă știți cât are la papuc. Băi, când mi-a zis asta, am zis: "Gazi, acum Știți că așa e procedura, zic, când ți trage o procedură, că zic, mai știu vreo două așa, la procedură. Zic, ia copilul, vezi cu el și spune eu după aia tot când a fost. Du-te înainte. Noi, noi ne pierdem în prostie. Am avut un caz foarte grav în Sibiu, mediciniștii Ahtung. Fată care a, a avut un șchiopătat la picior la un moment dat și s-a umflat o venă. Și s-a dus fata la medic, la urgențe. Și doamna, do- domnișoara doctor, care era o, una un pic mai mare decât era. Domnișoara doctor, care studia se profund e, cultura medicală? Și asta, da? zice asta, de ce, drăguțe, când ai avut ultimul ciclu? La care, păi acum, de când te-ai păi nu Păi numai acolo, Hai te vrei să spui că ai 24 ani. Doamna, n-am nicio... Ați ținut o jumătate de oră a interogat-o asupra fecioriei ei. Aia n-avea nicio treabă cu picioarele umflate. Și el ia, dragă, ia-dai cu un gwen și du-te acasă. A dat cu un guen și dimineața trebuie să-i actul de deces. Chiagul i-a plecat, a plecat spre inimă și a murit. Dacă ar fi avut decența, ai de-a-i dea una, o aspirină. O aspirină. Ai neclaină aspirină. Când ești imbecil, îți ies toate prostiile. Nu glumez deloc. E caz, îl știu. Mai sunt persoane în sală care cunosc bine situația. Nu vă pierdeți în amănunte. Învăț bine la școală. Bravo. Dar când am un concurs, am emoții. Foarte bine. Tu ai scris... Te-ai scris? Nu te scrii. Nu contează. Am emoții și nu mai pot să fiu atent. Scuză-mă că tu se vede că ești mai. Dar mama mea a spus să citesc de trei ori, dar tot am emoții. Foarte bine, dacă nu, hai să spun o trebui. Eu, când luam, acum experiența proprie, când aveam de zis câte o poezie, nu terminam niciodată. O inventam la sfârșit. Doamne, ai să fii un scriitor de mâna întâi. Foarte bine că nu reții toate prostiile. Foarte, dacă e un concurs de muzică la care trebuie să reproduci acolo, tocmai fi un pic mai atent și exersează mai mult. Dar dacă nu e nimic de reținut, la ce să-ți împui capul cu toate prostile? Eu la Olimpiadă n trecut de 3.50 la matematică veșpului. Bă, toate examenele am luat cu 10. Că una e să joci meciuri amicale și alta meciuri oficiale. Nu? Am primit o lecție de la fimiur, a5, a6, a7, a8, a doamna de română mi-a spus nicio șansă, mai mult de 5-6. Mă uitam la asta, ăsta citea cărți, râdeam cu el, vedeam filme românești, astea cu frații jderi, comentaam pe persoană. Păi, e asta așa în bă la română. Bun, vin omul cu apropietă diacone, ia zic baga. Păi, eu, eu niciodată n-am ținut la notele copilor, i-am spus că iubesc indiferent de notă. Încă să vă spun cinstic, când îi vă supărați că au luat o notă mică, mi-i mai dragi. A, note mariau iau toți, toți se-și în România. Am și eu doi. Și a zis, mai ales creața asta care mă topește, asta face totul împotriva voinței profesorilor ei. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Vine asta și la examenul de admitere în clasa 9-a, 9 și un pic la română. Am uitat la doamnă, aici avem o problemă. O problemă de deontologie și de cunoaștere docimologică a elementelor de psihopedagogie și notare la clasă. Volumul 2 din Psihologia Pedagogică, capitolul 4, evaluarea Aliniatul 2 și 3 din volumele alea galbene cu... Păi știți, părinte, că... Ei, în liceu, sigur că și-a dat drumul și la o profesoră normală funcționează normal. Dar stai cu minte, succes la emoții, să treci de ele, eu transpiram tot și acum apățesc. Toată ceea ce ușor vorbește necula, Aiurea, Nu vă doresc ușurința mea la vorbit. Simt în continuare o presiune foarte mare și să știți că n-am emoții intru pe gânduri. Să că am devenit un nesimțit. Ce, ca medic, pot să-L mărturisesc pe Hristos? Mi-este greu să vorbesc despre Dumnezeu cu oamenii. Nu trebuie să vorbiți... Oamenii nu vin la dumneavoastră ca medic să le vorbiți despre Dumnezeu. Vin la dumneavoastră ca să fiți un medic profesionist de mare calitate. Și faptul că bolnavii pe care îi tratați vă vor vedea și la biserică vor spune, de asta e așa de bun doctorul ăsta. Scriptura zice, ca văzând oamenii faptele voastre să-L preamărească pe Dumnezeu din ceruri. Că degeaba ți frate, Doamne, ajută, să te ajute Domnul și tu îi dai spină când Pol al doarei și ganglionii linfatici cât kilometru zero. Nu. profesionalism este mod de a măturisi pe Hristos. Părinte, mai dați-ne câteva exemple de filme excepționale, vă rugăm. Nu există filme excepționale, există momente în viață în care le vedem foarte bine. Uite, pe Max, un film se cheamă CEN, un film turcesc. Uitați-vă la el. Se spune că în România e o țară tristă, plină de umori. Din nefericirea tot mai umori tristă. Să fie o consecință a căruței de țăran ce l în frumi Imperii sau facem și noi parte dintr-un sindrom de nevroză balcanică. E ok că România este o țară tristă, plină de umori. De lichide, de diferite nuanțe și diferite mirosuri care se transferă de la un strat la altul al societății. A rămas cu umor doar oamenii care au reușit să fie triști pe bune când trebuie să fie trist și bucuros pe bune când trebuie să fi bucuros. Nu e nicio nevroză balcanică. Nu i a cunoscut pe nemții ăștia, dacă sunt așa de... ne așa de sus. Și la marile de sărbători sunt beți ca porcii, prin șanțurile satele lor extraordinar de bine și curățate. Și când treci pe lângă ei, prin șanțuri, neamțul beat e la fel de porc ca românul beat. Nu mă vorbește în germană și de aici superioritatea lui. Știți? Dacă noi suntem triști cu umor, gândiți-vă ce a fost pe nemți. La o populație de 63 de milioane de locuitori, cât a avut Germania nazistă, au avut 9.000 de ofițeri Gestapo. La 17,2 milioane de locuitori, cât a avut DDR-ul, au avut 91.000 de ofițeri de stași, de securitate germană. Deosebit! La este nevroza un pic mai altfel ca la noi. Părinte, prietenul meu este protestant. Putem să facem cununiala ortodox? după ce... după ce le înceinuim. Eu provin dintr-o familie mixtă din, din punct de vedere confesional. bunici romano-catolici, tată ortodox, mama ateie. Mama e singura care vă poate da sfat. Mama, în ciuda ateismului ei, în not cert, vă iubește mai mult decât toți ceilalți. Dacă nu e așa, veniți și vorbim după. Ea vă va spune că protestantul, dacă nu-l botezi, rămâne protestant. Nu vă jucați cu tainele bisericii. Ce atitudine să am față de o fată care îi mulțumește de Dumnezeu că ea poate să iubească o fată și să fie cu ea. E are o problemă. Dumnezeu la care se referă nu e cel obișnuit. E, nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, se referă la cel din cer. Am și eu câteva elemente. Au venit la mine. Știți, părinte, noi ne iubim fa- Da, remarc. A zis că domnul sărac cu puiul e acum, dacă spui că este o problemă de ei, ea ne neagă de la Consiliu. Și așa e, nu e corect să spui că sunt bolnavi. Homosexualii nu sunt bolnavi. Dacă ar fi bolnavi, am avea tratament. Nu sunt bolnavi. Homosexualii sunt plini de ei, plini de informația din jur. Eu sunt deranjat de un singur lucru. Toate asociațiile astea onegistice care ne acuză că ponegrim homosexualii, nu fac nimic să încerce să-i trateze de homosexualitate. Nu, ei se cheamă asociațiile alternative. Nu. Care e alternativa la homosexualitate? Și mai homosexual. Nu. lăsați le de săraci Dumnezeu. spuneți că Dumnezeul la care se referă când îi mulțumesc nu e cel din ceruri. Să aibă grijă că s-ar putea să se întâlnească cu el. Cum să-l convingi pe cineva care e să meargă să fie ajutat? Când își dă seama, vrea să încerce, dar apoi crede că se simte mai bine și nu mai vrea. Soluția e o cameră de luat vederi când e în criză. Filmați-i și puneți-i după aceea film. N-aveți altfel cum. Omul până nu se vede în manifestare. Sau lăsați-l când vomită, acolo. lăsați pata de vomitat în mijlocul camerei. Cele mai bune terapii pe care le-am văzut până acum au fost când au dat cu nasul de propria lor borătură, ca să zic un cuvânt literal. Altfel nicio șansă. Și am văzut oameni greu de urnit. Și să știți că femeile sunt mai periculoase de alcool decât bărbații să le cunoască că beau. Este vorba de o depresie. Am depresie, am depresă de sunt bipolară. Este mișcarea legionară un subiect tabu sau este bine să se facă lucrări de cercetare pe tema asta? Cercetat s-ar putea să nu vă placă întotdeauna ce găsiți. În istorie nu există subiecte tabu. În istorie există paliere de asumare și de cercetare. Vă doresc succes. Dacă sunteți la istorie, faceți-o. Dacă sunteți la teologie, faceți-o. Nu încercați cei de la medicină să faceți pe mișcarea legionară văuteză de doctorat, că nu iese sau mai știți la astăzi cu inter- interdisciplinaritatea asta, dar e bine să fie cunoscută. Adică nu înțeleg de ce facem un institut, de ce n a facut un institut de cercetare pe bune a tot ceea ce s-a petrecut în România, decât să facem un, cercetar, un institut prost pe ceea ce nu s-a petrecut în România. Părinte, vă mulțumim că nu renunțați să veniți la aceste conferințe, să trăiți. Ai, o doamna cărui soț vine, a mers la biserică după o conferință pe care a făcut țară română, al pupați pe suflet de la mine pe Că e soțul dumneavoastră să Deci, soțul Doamnei a mers la biserică au auzit o conferință de aia. Mă, ce îmi place. Vedeți câte medalii am, așa? I-au rătat acum într-o revistă poștea pe generalii nord-coreeni, ați văzut. Au, aveau medalii de aici, până pe cracul pantalonului, așa în jos. Cred că o trucaje. M-am gândit la întrebarea dumneavoastră cine este Hristos pentru mine. Răspunsul este: Eu sunt calea adevărul și viața. Nu înțeleg cu minte acest crez. E foarte corect că ați spus. Ați exprimat un crez. Nu știu cât din ceea ce mărturisim este în realitate cu, cu ceea ce credem, că am spus, dar e foarte bine. Chiar dacă de multe ori sunt în ceață. Păi să știți că un creștin care nu e în ceață, un creștin pierdut. Eu n-am văzut creștin, n-am spus, bă, ce crește să te iată, de aici mi se arată panorama țării sfinte, iată. Uite cum așteaptă Hristos, ce bucurie, ce, ce bun sunt eu. Un creștin e tot timpul în ceață. Că cred, semne sclamele. Doamne virgulă, ajută-ne credințe mele. Eu sunt mic,
0: tu fă-mă male. Eu sunt slab, tu fă-mă tale.
1: Indiferent de vârsta. Ce părere aveți o persoană ce neagă ortodoxia și toate dogmele religioase în general s-ar putea mântui practicând ortopraxia? Au să cități din domnul Pleșu care spune că ortopraxia este prostă înțeleasă. Ortopraxie fără ortodoxie, nema, A Nu e acolo. Eu nu poți să spui, fac milostenie în nume personal, nu înseamnă că fac milostenie în numele Lui Hristos. Deci, cum eu? Am fost și am dat de pomană pentru tata niște cârnați. Cui? La unul care era bolnav De multe ori blamați blogării la general. Nu credeți că ar putea exista și blogări care nu, să nu distrugă, ci să creeze și să ajute oameni. Gândiți-vă ce bine ar fi fără bloguri cât timp am avea să ne scriem unii la alții. O să ne scriem toți la toți. Un fel de orgie intelectuală așa. Bloggerii sunt oameni de mare calitate când își păstrează limitele. Am citit eu niște comentarii la câteva de Ma, bă, 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 mă, 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 mă. aveam nevoie să mă mai la niciun film de la trei litre de punct. Că era acolo, pe comentarii, pe față, la, la chestiuni serioase. Erau, de exemplu, erau... Era, o, era un sector de cântări pe YouTube, la care comentariile de, de la astea te făceau să... Și erau cântări bizantine. Mi-a pleznit obrazul. Îți Doamne, iartă uh. Ce părere aveți despre sămânțările in vitro? Biserica comentează și botează acest copit. Bă, de n-ai cum să nu-i botez Că zi, mișcă scarne, carne, oase. Să uită, vorbesc. Adică, știți că nu-i fac din cauciucă ăștia. În vitro nu înseamnă din cauciucă, știți? Biserica cunoaște foarte bine implicațiile acestea. Măi, oameni buni, eu vă spun, eu aici e un subiect la care nu știu ce să zic.
0: Nu știu. Am fac mic,
1: mai studiez, promit. Eu când îi văd cum vin cu copii la botezat după 20 de ani de răbdat și nereușit, nimic, și văd ce bucuros sunt, ce să le zic? Băi, Biserica vă blaste că sunteți bucuroși? Că ce fac ei, aici, problema nu e cu semințele, ci ce se face cu restul de material genetic. Asta. Deci, ideea cu copilul care se naște, e clar ce faci. Cu el. Nu, El crește îl pupi, nu îl Cine știe din cine se naște, prim, poate că aveam nevoie de o însemânțare în vitro să ne se nască primul președinte normal în România, nu știu. Dar ce faci cu restul de material genetic e problema. Deci problema nu e la copil, îndrăznesc să spun că nici măcar la părinți care nu au întotdeauna toată informația. Să nu vă închipuiți că reta de la gaz, care are banul, că trebuie ban să faci chestia asta, te duci și faci chestia asta și tu știi toate amănuntele de acolo. Nu e așa de simplu. Eu am fost în, Elve- în Belgia când ăștia aveau meciul mare cu Papa, cu bătrânul Dumnezeu să-L sălbătean, cu fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, care le-a tras atenția. Nu vă jucați de Dumnezeu că aici se întâmplă lucruri rote. Vă abateți de la tema conferinței. Păi nu mai e gata, am terminat. Cine este Isus Cristos? El chiar este mereu cu noi? Păi eu nu mă abat niciodată de la tema conferinței, pentru că conferința mea este cine este Isus Hristos. Când vorbești despre tot ce înseamnă în viață, vorbești despre Cristos. Îmi pare rău că nu miros a aghiazmă mare, că nu... S-ar putea ca fratele bunicii mele să se fi sinucis. Dacă este așa, ce să fac pentru Continuați să-l pomeniți. Măcar începeți să-l pomeniți. Ce știți despre părintele Lazar mur? Nu știu nimic. Eu sunt prost. A spus la catedrală că Dumnezeu vorbește, se descăpără fiecăruia pe limba și structura sufletească proprie. Cum vedeți în culturile Evangheliei, în diferitele comunități de romi, din punct de vedere Ortodoxiei? În ce relație sunteți cumpăratul Iulian Ortodox sau religie Ceaba la Sibiu? La Sibiu să știți că noi suntem o relații foarte bune. Îi îngropăm pe toți, ne pupăm, ne strângem mâna, dar nu exagerăm niciodată. Nici cu strânsul, nici cu îngropatul. Fiecare cu tarlau a lui. Interesant a fost în momentul când a fost băiatul la care a ucis sau a fost presupus că a violat și a ucis la Roma dacă țineți minte în urmă cu câțiva ani, aveau ei nevoie să facă urât la adresa României și au inventat repede un acarpă un. E bine, atunci ne-am unit în jurul lor și atunci ne-am cunoscut mai bine. Sunt oameni de mare caracter, să știți. Și v-ați mira cât te face Ortodoxia pentru romi, pentru că în general ei vin la catedrală. Chiar când trec la Pentecostal, mă rog, la alte denominațiuni ale credinței creștine, ei vin tot la popii ortodox să-i dezlege, că la aia nu are cine-i deslega. Știți, vine la părinte, eu sunt de la Bib, vreau să-mi și mie o dezagare, că să știți că și mai bine să-mi dea baie și să-ți lasă fata mea. Ține bănuțul că dacă tot vrei să mă plătești, să dai bine că intrat un nu-i gratis. Hai să stabilim un preț serios, adică. Păi și cât Nu trebuie să dai nimic, trebuie să te rogi pentru bine. Și așa m-am împrietenit eu cu toate tânticile de acolo. Când mă duc să cumpăr flori, pâu, cel mai fericit popa din oraș. Să mergeți odată să vedeți cu ce. ce... Ce faină reacție au când te văd că iubești și că îi respecti. Indiferent de confesiune. Absolut indiferent de confesiune. Mă trebuie să le dovedești că nu-ți-i indiferent, ai e toată treaba. Sigur că nici mie nu-mi place când se ridică în picioare așa frumos, cu un dinte și cu un cuțet așa. Ce, băi, mi-a zis mi-un oară, popo ce tai! <răzări> și ai zis, băi, gică, o să-ți fie greu că-ți cam așa, dă, unde vrei să-l baci, o lasă să uite la videocal la mașini Sau la mormântările lor, eu sunt foarte sobru la. Deci vreau să spun că. Pe cât mă vedeți de simpatic, la povestit pe atâta de sobru la sujit și sunt extrem de riguros. Lor le place rigoarea, lor le place când îi tratez cu profesionalism. Și să știți că am fost lângă ei și în situația Am murit un copil al unor frați care erau baptiști de felul lor și m-au ajuns la mormântare. N-am sujit, că n-am sujit, dar am stat lângă ei. Compasiunea e parte integrantă a vieții noastre. Putem compasiona cu ei. Sunt câteva parohii excepționale. Noi am avut șansa unor întâlniri acum de curând cu niște preoți. La Galda de Jos ne-am întâlnit cu un preot de la războieni. Mai este un unul în Moldova care a făcut dintr-un sat full de romi a făcut una dintre cele mai frumoase parohii. Nimeni nu le vede pe alea. Că noi scatăm afară țorapii care pute și școlile care nu e făcute. Dar dacă stai de ei și muncești, sunt oameni în toată acceptiunea cuvântului și să știți că. Au niște copii minunați, simpatici, domnule, haioși, bucuroși, doar că sunt mai bolnavi de multe ori decât ceilalți, în ciuda faptului că parcă rezistă mai bine. Părinte, mamele care au avut câte 4-5 copii, dar au făcut și un avort, este la fel de tare condamnată. Astăzi mi-a trimis cineva o poveste de la Liviu Mihaiu, când o mamă s-a dus la medic și a spus, domnul doctor, să știți că sunt însărcinată, mai am doi copii, ăsta al, doilea, al treilea vine foarte aproape, un copil era în brațe deja și abia l ducea, vă rog frumos să mă ajutați. Păi cum să vă ajut? Păi să mă ajutați să scap de copii. Păi da, ci, că ar fi o posibilitate care va face să nu aveți nicio durere fizică. Da, serios, da, ce o un pe ala din brațe. Păi ce, cum să-l omorâm? Păi înainte, moartea unui copil e crimă. A, păi părească înainte că să de acord că puteți să un copil. Nu contează cât ai în brațe. Contează cât reziști în fața ispitei de a nu mai avea încă un în brațe. Eu vă spun cu durere că în marea majoritate a cazurilor. Copiii sunt scoși afară ca negii. La toate conferințele aud despre copii ca despre o boală. Cum să scap de ei, cum să-i tai, cum să-i spintești, cum să-i anabolizezi, cum să lești trompele, cum să desfaci trompești. Am ales și tâmpiți. O fabrică de morți. Care este normalitatea într-o relație de cuplu din punctul de vedere al intimității? A fiecare cuplu cu intimitatea lui. În orice caz să încercați să stați aproape tot timpul. Știți că unii exagerează foarte tare. De exemplu, am un prieten foarte bun, un filozof de felul lui, care nu are nicio icoană în dormitor. Să știți că e mai teolog decât mine. Într-un dormitor nu spui peretele cu icoane acolo, că să te protejezi. Există spații în care trebuie să vă simțiți liber, ca sub ochiul lui Dumnezeu, dar cu o deschidere mult mai amplă față de celălalt. Și apoi să vă mai spun. Cel mai important lucru pe care îl naște intimitatea într-un cuplu nu este sexualitatea așa cum îi se pare. De exemplu, un bărbat care spală WC-ul ca să-și scutească nevasta bolnavă care se află la ciclu răcită și supărată, umilită de-a dreptul, că i-a venit ciclu când i-a sperat să fie însărcinată, e un act de intimitate în aceeași măsură ca oricare altul. Învățați să trăiți din lucrurile simple. Lucrurile simple fac bucurile mari. Restul sunt povești. Nu ne place să credem că trebuie să construim centrale atomului nucleare în casele noastre. Stați cu minți. Apoi pe buton și avem curând la ce ne mai trebuie centrale atomul nucleare. Gata. Ne oprim că ne bat. Gata. Uh, am adus din, din afară, sunt câteva cărți, multe dintre ele sunt reeditate. Iubirea care ne urnește, creștinismul de vacanță care aparține acestei săli, deci când noi mai fi și vreți să numiți sala după numele meu, nu o faceți. Da? este creștinismul de vacanță și gânduri și miride, o adunare de mai multe cuvinte, sunt întrebări și răspunsuri de la diferite conferințe. Iar aici este o carte pe care a scris-o prietenul meu și editorul meu, Romeo Petrașciuc, șapte de întâmplări nostime din viața părinților, pe scurt, bancuri cu popi. Câteva sunt fabuloase, vă zic câteva că mi-zdragi, le repet la fiecare conferință, dar le zic cu bucurie. Primul, un profesor universitar de la noi de la Sibiu, profesor de Vechiul Testament, pleacă pe Răhău, Răhău e o localitate lângă între Sibiu și Sebeș, se duce ghietul om liniștit acolo și îl întreabă milițianul, zice dom părinte, dumneata știi care e diferența între un popă și un măgar? Și asta zice, da știu, zice popa își poartă crucea pe chept, măgarul își poartă crucea pe spate, Ce da dumneata știi care e diferența într-un milițian și un popă? Și un, și un măgar? Ăla nu știu, nu mai gândește-te bă și fierbă la vreo 20 de kilometri se îți întreabă, în întreabă în stânga în dreapta, nimic. Și iară-l anii 56, don't forget, adică an de primăvară românească. Era antoi Și se întreabă ăsta greu la două clase, cât avea vă să da seama cât s s-o fi el în creier acolo. Și părinte zice, nu știu ce să zic, că nici nu te mai chinui, că nu nicio diferență. Sau Liviu Stan, profesor de drept canonic, este interpelat la un moment dat așa, se vede că apare în sală și spune, pat- unul dintre patriarci nu vă spun care să aflați din carte, unul dintre patriarhi spune unui alt profesor care era cu el acolo, zice Uite vine Liviu Satan, în loc de Liviu Stan. Apare bietul Liviu Stan, săracul, și el aude că era bun, era dăștept. Și începe să facă niște temenele în fața patriarchului. de ce faci? Mă închin în fața mai marului meu. <răzări> sau, uh, uh, sau altă situație în care un student întârzea la ore tot timpul la profesorul de morală din vremea aceea și tot comentau și... Părintele îl vede odată, cum e că la vede odată, îl place a doua, a doua, de cade drag fata, știi? ce băi băiete, dar unde te tot duci? Ce părinte profesor, vă rog frumos să mă heritați, eu un că mă duc la catedrală. Dar ce faci tu la catedrală? Mă rog, părinte profesor. Bă, te rog, și pentru mine. Părinte profesor, eu mă rog și pentru dușmanii mei. Și altele de felul acesta sunt multe. Sunt o grămadă pe aici, Sunt o grămadă. Sigur că sunt personaj al cărții, deja am devenit personaj de carte și nu mi-e rău. Mai rău e când sunt personaj pe blog. Uh, și sunt, izvorul acesta de carte vreau să spună că preoții au o normalitate sănătoasă. Vreau să înțelegeți bine. Când vă uitați la preoți, nu trebuie să-i vedeți ca pe niște momâi cu paie în ei. Când sunt așa, să le fie de bine și rușine. Dar ei sunt oameni vii. Oameni care sunt dispuși să rămână optimiști, altfel am muri Dacă n-am zâmbi, am murit una dintre cele mai interesante glume, un episcop ortodox mai în vârstă, la vreo 99 de ani, cum se practică în unele ortodoxii, aude la un moment dat că s-a pensionat papa Benedict XVI-lea. Da, la mulțumesc să Deci a, a venit de la... a auzit că s-a pensionat papa Benedicta 16 lea și întreabă pe acolo lui, el fiind un episcop de ăsta mutat cu, cu aparatul de... făcut aer condiționat, plimba așa. Ci, Bă, dar de ce, de, de ce s-a presionat Benedict așa? Că păi, ce, bă, nu, nu mai poate, are 86 de ani. E, ăsta a avut 99. E așa tineri și nu mai poate deja așa. Sau un alt episcop, tot așa, supărat pe viață, el avea vreo 90 un pic de ani și maica care îl îngrija, ca de ceva anișor, avea vreo 40. Și într-o dimineață stă așa trist la birou, vine de nu părinte ce? Nu vreau să-ți spun. Părinte ce? Vine de bine. Ce pute? nu Nu... Părinte, totuși, cei cu dumneavoastră sau strânsă să-și a spune: Mă tot gândesc de dimineață ce o să se întâmple cu mine după ce moare Maica. Ăstea <rătăși> sunt inerente unei vieți de familie, pentru că biserica este o familie și atunci trebuie să le pricepeți pe toate. Părintele a primit să vă lanceze o carte, să vă aducă amin... mâine la nu? Mâine la două. Mâine la două la unei cărți. Mâine la
0: două la, la... târgul de carte.
1: Daniela Bogdan, Reflecții din Deșert, Maxime și Cugetări. Nu știu dacă mai reușesc să găsesc ce mi-a plăcut mie, dar erau câteva, de exemplu, eu, un pachet de oase care iubește. Super. Nu timpul mă doare, ci timpurile, dar erau câteva care pe mine m-au impresionat foarte mult. Înțelepciune fără suferință nu există. Suferință fără înțelepciune, Da. Adeseori ne temem de ceea ce nu cunoaștem deloc sau de ceea ce cunoaștem foarte bine. Cel care a suferit mult în viața lui și nu a devenit mai bun înseamnă că a suferit degeaba. Sunt multe, sunt câteva absolut remarcate. Slăbiciunile te dau drept altcineva. Tentația este barometrul înțelepciunii. Compromisul este o okay, cheie, dar nu știi pentru care poartă. Unii câștigă pentru că au învățat ceva din greșelile alții pierd. E aproape normal. Nu. Absolut. Scrie, nu ne spunea, sau îi spunea Părintelui că sunt, de exemplu, drumul înțelepciunii trece prin biserică. Asta e cât o carte. Da? E cât o carte. Sunt oameni care sunt chiar serioși când scriu. Și atunci, uite, aveți șansa să, vă, să cunoașteți o scriitoare serioasă mâine. Și să-ți Vreau să vă spun un lucru. Trebuie să mergeți să vedeți cărțile din gaudeamus nu doar ca să le dați celorlalți senzația că le cumpărați cărți, ci și ca să rătați că sunteți o singură familie. Când aflați că e ceva unde trebuie să stați strânși, mergeți. De a-și să ne în picioare, pentru că românii părem toți ființe izolate. Toți părem ființe izolate. Fiți cuminți și bucuroși. Da? Și celor care nu le-am răspuns nu le vom răspunde. E logic. E logic, e târziu, e noapte. Ne vedem când ne îngăde Dumnezeu să ne întâlnim. Nu mai așteptăm. Mulțumesc,
0: doamne! Să vă anunț, joia după-vârfuncească va fi Părintele Constantin Coman de la București, și pentru sâmbătă, pelerinajul pe care vom face pe jos. Trenul pleacă pe jos un... trenul pleacă. Stare. Trenul pleacă la 11:35 și din, din stația de la Iclod, unde s-a afectat Iona Maici domnului se merge pe jos până la Nicula și cum știți o să vine și preasinte Vasile pe jos împreună cu noi și și pe tren se vor să au închiriat deja patru vagoane pentru pelerinajul până la Iclod. și și pe tren va fi preasinte. Chiar n-a mai fost de mult cu trenul. Deci cu
1: tren. faceți un un pelerinaj trenul trenu
0: la 11.35 la gară sau la 10.30 în fața Catedralului. Mulțumesc. Cu vine-se
1: cu adevărat să te
0: fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinoată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Herupini, și mai slăbită fără de asemănare decât Serafini, care apără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări. Slavătatele și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul ește, Domnul ește, Domnul ește, Părinte Binecuvântați.
1: Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.